0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ceux qui sont arrivés juste maintenant au Club 44 pour cette soirée que nous consacrons à la danse, en ouverture de la fête de la danse pour le canton de Neuchâtel. Bienvenue à tous et surtout, ben voilà, euh, euh, j'espère que vous pourrez pleinement profiter de cette euh, ouverture. Mais avant de nous diriger vers nos intervenants, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous Club 44, à savoir ce jeudi. Euh, nous aurons le plaisir, jeudi 12 mai, d'accueillir Beat von là On change complètement de sujet puisqu'il sera question de mouvement, mais cette fois-ci de mouvement forcés, de migration, de mouvement de population qui fuit la guerre, qui fuit l'insécurité économique également. Et euh, il nous parlera. Euh, on trouve intéressant justement de parler de la migration de manière holistique, globale, à savoir de partir du moment, de, enfin du pays de départ, du pays, de, en passant par le pays de transit et les pays d'accueil, de voir comment la Croix-Rouge organise euh, son action pour justement avoir une vue d'ensemble et pas justement accueil, à agir sur des, à, 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 à des éléments un petit peu morcelés. Sinon, je vous rappelle la très belle exposition que nous avons vernie la semaine dernière à corps perdu, des photographies de Gabriele Kirienti qui sont une tentative d'investir le corps des femmes d'une manière euh, sans artifice, sans phare, un peu de manière euh, euh, avec un impact direct euh, pour évoquer le sujet du du, du corps des femmes, de leur esthétisation, de de la vision qu'on en a. Euh, Vous verrez les les tirages, c'est les corps sans les têtes puisqu'il fallait aussi préserver l'anonymat et puis peut-être focaliser pas tellement sur les individualités civiles mais plutôt les corps, la chair, la torsion aussi euh, et les plis de la peau et puis sur l'écran vous avez la première partie de ce projet euh, qui était des photographies prises avec l'iPhone de parties de corps une sorte de topographie comme ça morcelée euh, donc vous avez les deux parties euh, de l'exposition et puis aussi une musique très intéressante à entendre avec les premières images ça vous mettra tout de suite dans le bain euh, si jamais, si vous voulez passer, faire passer le mot, donc l'exposition est ouverte les soirs de conférence ou alors sur rendez-vous durant les, les heures d'ouverture du, du bureau. Et puis, exceptionnellement, ce sera ouvert samedi et dimanche et vous serez accueilli par le photographe euh, lui-même de 16h à 19h le samedi et de, 14h, de 15h pardon, à 18h le dimanche. Vous retrouvez si jamais les horaires euh, à la fois sur notre site internet et puis sur le programme de mai que je vous invite à prendre avec vous. Voilà pour les actualités Club 44. Donc, je l'ai, on l'a dit tout à l'heure aussi à l'apéritif, Donc, cette soirée est organisée en partenariat et en guise d'ouverture à la fête de la danse en canton de Neuchâtel, fête de la danse pilotée par Réseau Danse Suisse. Nous avons une éminente représentante sur scène, mais également dans la salle, en la personne de Cyril Tissot, déléguée aux affaires culturelles de la ville de la chaux de J'aimerais adresser quelques remerciements tout d'abord à la ville de La Chaux-de-Fonds, qui tout à l'heure a offert le vin de la ville. J'aimerais également adresser mes chaleureux remerciements à Marilyn Bertoya euh, qui, euh, qui a été la, chevri- la cheville ouvrière de la soirée. C'est euh, vraiment par euh, passion pour la danse, à la fois comme pratique, mais aussi comme euh, avec l'œil un petit peu de l'observatrice, euh, qu'elle a souhaité organiser et mettre sur pied cette soirée. Vraiment, je la remercie du fond du cœur parce qu'elle a fait un grand travail de contact auprès de nos intervenants et de suivi. Vraiment, ça a été euh, très précieux j'aimerais également remercier les personnes de la fête de la danse ici dans le canton qui ont aussi œuvré à la mise sur pied de cette soirée notamment Nina Vogt, Jennifer Vess et Rebecca Meyer et puis d'ailleurs j'invite Jennifer Vess qui est donc la coordinatrice artistique pour la fête de la danse sur Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds à vous adresser quelques mots notamment sur le programme
1: Bonsoir Bienvenue à cette sixième édition de la fête de la danse dans le canton de Neuchâtel qui est aussi la onzième e édition de la fête de la danse suisse. Euh, ici dans le canton de Neuchâtel, elle se passe dans les villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. On a travaillé sur un programme commun où on a des spectacles qui vont se jouer autant en ville de Neuchâtel qu'en ville de la Chaux-de-Fonds euh, mais aussi euh, sur, des, euh, sur un, un programme beaucoup en espace public pour aller euh, toucher un public qui a moins l'habitude de rentrer dans, dans les théâtres et, euh, et aussi pour un petit peu changer euh, le, le quotidien euh, citadin des citoyens. <rire> Comment euh, de temps en temps on regarde sa ville autrement parce qu'il se passe des choses euh, un peu exceptionnelles autour de chez soi. Le, la démarche se fait aussi bien avec des projets qui euh, ont été primés par l'Office fédéral de la culture en 2015. Euh, donc nous avons la chance d'accueillir euh, la compagnie MIR et puis aussi euh, tout le travail euh, de... Alors je ne vais pas écorcher leur nom, euh, parce que je, de Kilian Hazelbeck et euh, mered Schlegel, euh, qui, euh, qui font un spectacle à la maison du concert, qui va plutôt travailler sur la différence d'âge et, euh, et, et comment on a un corps très jeune ou un corps plus vieillissant. Euh, et il, prép- il, prép- oh, pardon. il présente aussi une performance en espace public qui s'appelle Yellow, où il travaille sur euh, tous les passages piétons et euh, sur toute cette signalétique jaune dans les villes. Et pour ça, il ils travaille avec un collectif d'architectes espagnols installés à Berlin. Voilà, donc vous voyez comme quoi euh, la danse est vraiment euh, un, un, un univers de liens et, et assez international. Euh, vous aurez l'occasion de découvrir autant euh, de spectacles aussi euh, qui ont été créés dans un appel à projet national donc toutes les villes de Suisse mettent dans un, qui participent à la fête de la danse mettent dans un pot commun et puis ça permet de créer euh, une quinzaine de projets qui vont se jouer, euh, qui vont démarrer et émerger pendant la fête de la danse et qui vont pouvoir tourner entre 2 et 10 et ou 12 villes euh, pour certains spectacles euh, après, pour moi, c'était important cette année qu'il y ait vraiment des bals en place publique pour fêter la vie, la joie et, 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 et le partage. Et donc, du coup, il y aura deux bals, un bal sur la place du théâtre de l'ABC et ça serait plutôt un bal folk avec une initiation d'une heure en amont pour pouvoir après pratiquer en toute aisance. Et puis, euh, par contre, à Neuchâtel, ce sera plutôt un bal euh, dans l'ambiance années 30, au bord de l'eau, euh, avec la guinguette d'Émile et Ginette, avec accordéon et, et chanteuse gouailleuse pour faire danser tout le monde en bord de l'eau. Euh, mais il y a aussi des choses pour les enfants. Et donc, Par exemple, euh, à Neuchâtel, on a une bubble boom le samedi après-midi et on a une disco sirop à l'ABC le, le samedi après-midi. Donc voilà, on passe autant par des cartes blanches... Euh, pour provoquer des artistes régionaux que pour des projets nationaux qui vont vraiment tourner dans toute la Suisse. Donc voilà, il y a des programmes, je crois, assez riches pour, pour découvrir plein de choses pour tout le monde.
0: Merci beaucoup à Jennifer West, on, on sent tout l'état d'esprit festif et je pense que c'est vraiment fondamental. La semaine dernière justement lors du vernissage, on avait une conférence sur le lien avec le corps et je pense qu'il y a vraiment urgence à, à renouer ces liens entre le corps et l'esprit, vraiment c'est très important et je suis ravie de, de cette fête de la danse et de pouvoir organiser quelque chose dans ce cadre-là. J'aimerais euh, juste excuser encore quelques personnes qui n'ont pas pu venir, notamment une des intervenantes qui était prévue, Dominique Martinoli, qui était souffrante, malheureusement elle, elle, elle était très désolée mais voilà, elle ne pouvait plus repartir depuis chez elle. Euh, j'aimerais... Également, excusez l'absence de M. Théo Huguenin-Elli, conseiller communal, euh, de M. Roberto Betty, directeur du, centre du CCN à Neuchâtel, et de M. Robert Bouvier, directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel. Également, Mme Claudia Rosini, qui est la responsable danse et théâtre à l'OFC. Euh, Joséphine Affolter, qui est la responsable de la fête de la danse à Réseau. Euh, donc voilà, ces personnes qui auraient voulu, dû être là, mais qui n'ont pas pu. Voilà. Maintenant, je remercie ceux qui sont là, <rire> celles et ceux qui sont là, euh, Guillaume Botello, qui vous sera présenté tout à l'heure, Isabelle Wang, Raresh euh, Donka. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je suis aussi très contente qu'Alexandre Demidoff soit là pour animer cette, cette discussion. Euh, je rappellerai qu'il est journaliste, critique de danse et de théâtre en quotidien le temps et c'est vraiment un immense connaisseur de ces deux domaines et vraiment c'est la première fois qu'Alexandre accepte de venir chez nous et je crois que c'est, voilà, c'est, c'est super parce qu'il est très pris évidemment mais que le sujet euh, lui allait comme un gant donc merci beaucoup à Alexandre et puis je te laisse la suite des choses, <rire> bonne soirée à voilà. tous, à tout à l'heure
2: D'abord, je suis ravi d'être, d'être ici parmi vous. Euh, j'ai Contrairement à ce qu'a dit très gentiment Marie-Thérèse, euh, c'est la première fois qu'elle me sollicitait et j'ai tout, de suite dit <rire> j'ai tout de suite dit oui. Donc, euh, je, je, je n'ai pas du tout joué les divas euh, et au contraire, je suis très, très flatté, très touché euh, d'être ici dans, dans, dans ce contexte avec des personnes qui sont rares autour de moi euh, que je vais vous présenter dans, dans un instant. Vous les connaissez sans doute déjà. Euh, ce dont on va parler ce soir, où nous aurons euh, une petite... Pour, pour en discuter, c'est d'un âge d'or. C'est l'âge d'or de, de la danse contemporaine en Suisse. On reviendra tout à l'heure là-dessus, dont l'histoire est relativement récente, puisqu'on peut dire que cet art remonte en Suisse au début des, des années 80. Et que depuis, il n'a cessé de euh, se développer, euh, de euh, euh, de surprendre un public, semble-t-il, de plus en plus euh, connaisseur et de et de plus en plus avide euh, de sensations euh, fortes, de réflexion, euh, de de spéculation aussi parfois sur ce qu'il voit. Donc nous allons parler de cet âge d'or, nous allons parler aussi, euh, et, et comme il y a un âge d'or, nous parlerons de fête hein, dans un premier temps, puisque c'est l'actualité, euh, la fête de la danse, et puis dans un troisième temps, vous voyez que je, euh, je mixe un peu les actes, dans un troisième temps, nous parlerons euh, des conditions de perpétuer euh, cet âge d'or, voilà, c'est-à-dire au fond. Plus précisément, nous parlerons de la relève et de ce qui euh, pourrait permettre à la danse contemporaine, à ses artistes de continuer à rayonner et euh, de proposer peut-être à une nouvelle génération de prendre euh, son espace et de conquérir de nouveaux territoires. Alors, autour de moi, je dis dis, euh, des invités choisis, de grande qualité, il n'y a pas l'ombre d'un doute à commencer par Isabelle Wang qui va nous parler dans un instant très rapidement euh, de réseau qu'elle représente, qu'elle incarne ici euh, sur ce plateau à sa gauche et donc à votre droite euh, Guilherme Botelio euh, dont vous connaissez sans doute euh, l'univers un univers euh, qui marque les esprits qui marque les rétines, qui enthousiasme euh, qui, qui suscite euh, beaucoup beaucoup de, d'affection et de passion maintenant depuis, depuis presque 25 ans, hein, même avant euh, voilà et puis euh, À ma droite et donc à votre gauche, un grand connaisseur, Harrestenko, qui connaît euh, le monde de la danse euh, de l'intérieur, je ne sais pas si vous avez pratiqué euh, vous-même la danse mais vous l'aimez, vous êtes euh, dans les salles obscures quasiment tous les soirs euh, de la semaine et euh, vous la défendez aussi, si elle a besoin d'être défendue, euh, au sein de Pro Helvetia et vous allez dans un instant nous dire en quoi consiste votre travail mais peut-être Isabelle Wang en deux mots avant que nous ne démarrions sur la promesse que je vous ai faite, c'est-à-dire la fête, que on parle de cette fête de la la danse, euh, de son origine et euh, de sa raison d'être et de son bon usage. En deux mots, c'est quoi au fond Réseau
3: Alors effectivement, euh, Réseau coordonne euh, la fête de la danse, c'est peut-être pour ça que tu poses euh, la question euh, en premier lieu et je me raccroche euh, finalement à ce que tu as dit euh, euh, de cet âge d'or de la danse hein, qui a commencé euh, il y a une trentaine d'années et c'est vrai qu'il y a une première vague, je dirais, de, de créateurs professionnels autour des années 80 qui émergent, euh, en Suisse romande notamment. Et euh, je dirais qu'il y a une, rapidement hein, une deuxième explosion, peut-être, on peut dire, euh, autour des, de, des années 2000. Et c'est vrai que euh, par rapport à cette, euh, voilà, cette, euh, ce développement, cet essor très rapide de la danse, du côté à la fois des financements, des conditions cadres, donc on parle là des infrastructures, des, cap- des moyens de se présenter, de, de répéter, etc. Et bien un certain retard au début des années 2000. Ce qui aboutit en fait les politiques à entreprendre une réflexion, un brainstorming qui va durer 4 ans, qui s'appelle le projet Danse, entre 2002 et et 2006 où euh, l'ensemble de la scène va former en fait, des groupes de travail pour réfléchir, euh, à faire un état de la situation et réfléchir à l'avenir de la danse et c'est dans ce cadre en fait que Réseau sera créé en 2006, c'est donc l'un des résultats euh, de cette euh, réflexion euh, pendant quatre ans et donc Réseau est euh, donc, d'abord une association euh, composée de membres euh, qui sont euh, les organisations euh, de la danse professionnelle en Suisse, les festivals et les théâtres euh, par exemple, le Théâtre du Passage, le Théâtre du Pommier à Neuchâtel, pour citer deux exemples, sont membres et qui, en fait, fonctionnent, je dirais, pour faire bref, de la manière suivante, comme un pot commun, si vous voulez, où finalement, dans ce système... Euh, fédéraliste, hein, qui est celui de la Suisse, où on, voit, en fait, enfin, on a à peu près une quarantaine de politiques culturelles, euh, des cantons et des villes, euh, d'avoir finalement un pot commun où euh, les subventionneurs, et donc là je me tourne aussi hein, vers Proelvesia, euh, qui se trouve être le, le premier subventionneur de réseau, euh, financent euh, cette structure qui va euh, développer en fait, des priorités euh, pour la danse et cette structure elle-même va s'appuyer sur ce réseau des membres et des partenaires euh, qui vont également, euh, et c'est vraiment le cas dans la fête de la danse par exemple, euh, qui vont vraiment eux aussi apporter euh, des savoirs, euh, prêter leurs infrastructures, euh, euh, travailler pour la fête de la danse ou pour d'autres projets. Hein. Et, et c'est de cette manière finalement qu'on arrive dans, le, dans ce domaine, dans cette discipline-là, à avancer un peu de manière coordonnée finalement euh, et à avoir entre autres euh, un, un projet qui est je dirais aussi gros aujourd'hui que celui de la fête de la danse, voilà.
2: Alors, on vient de parler de réseau, donc si je comprends bien une émanation aussi de Pro-Helvetia, euh, votre travail, il consiste en quoi exactement
4: Alors, Bonsoir tout le monde, tout d'abord merci pour les... <rire> La description que tu as fait de, de, de nous tous, euh, mais je dirais plutôt que nous, on fait partie de la relève. Dans <rire> euh, chorégraphique Non, de la relève qui travaille derrière, euh, dans, dans, les, derrière dans, dans les coulisses. Mais parce qu'avant nous, il y a eu toute une génération qui, qui a beaucoup œuvré pour, euh, justement, la mise en commun, la création de réseaux et le financement de réseaux. De Prélvesia. Donc il y, a, il y a des gens qui, 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 ont, qui ont. On n'entend pas bien Pardon, Oui. Qui, euh, qui, ont, qui ont beaucoup réfléchi et, et ont défendu au niveau politique euh, la mise à disposition de ressources pour la création de réseaux, mais surtout pour, euh, pour la danse en Suisse, euh, pour développer des soutiens qui n'existaient pas jusqu'à un moment donné pour permettre aux, aux artistes de, de produire, de présenter leur travail au niveau national et surtout au niveau international. Euh, donc, disons que la mission principale de Proelvesia euh, est la promotion de la culture suisse au niveau international. Dans le domaine de la danse, euh, ce soutien se divise dans, disons, dans euh, euh, plusieurs catégories. Il euh, y a tout d'abord un soutien à la création qui n'est pas très important puisque chez pro il est plutôt complémentaire il complète le soutien euh, des villes et des cantons qui ont comme mission de soutenir le, la, la production, la création le développement des, des scènes locales euh, donc c'est plutôt une aide, une aide complémentaire et une grande partie du budget qui est alloué au sein de la fondation à la danse va au soutien à la, euh, à la tournée tournée donc à l'étranger et à en Suisse, euh, il y a quand même une particularité pour les tournées. En Suisse, euh, il faut bien que les artistes présentent leur travail dans une autre région linguistique que celle d'origine. Sinon, euh, il n'y a pas de soutien de, de pro Helvetia. Voilà, mais ça, là, on touche une question qui est plus, plus, plus compliquée, plus complexe, et je pense qu'on va discuter euh, plus tard de, de cette thématique.
2: Alors note festive, euh, cette fête de la danse, ça vient d'où euh, Qui l'a voulu euh, Qui mobilise-t-elle euh, Qui concerne-t-elle concrètement Peut-être effectivement l'assistance, peut-être que vous allez tous danser dans les jours qui viennent à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds. C'est vous qui avez eu l'idée, Isabelle.
3: Mais non, c'est les Zurichois, naturellement. Euh... <rire> Alors, la la fête de la danse était à l'origine, c'est-à-dire en 2006, pour ce qui concerne la Suisse, euh, simplement la la journée internationale de la danse. Vous savez peut-être que, pardon, la journée mondiale de la danse. Euh, Donc, le 29 avril, c'est la journée mondiale de la danse. euh, Et euh, les Zurichois se sont mis en tête en 2006 d'organiser finalement un événement d'une journée à ce moment-là qui consistait principalement euh, dans des cours de danse euh, il y avait déjà plus de 50 cours de danse et euh, un programme artistique et un programme euh, festif et euh, fort de cette première expérience en fait l'année suivante euh, sous l'égide cette fois-ci de réseau qui donc a été créé en 2006 et commence à travailler euh, plutôt en 2007 euh, cinq villes se fédèrent ce sont euh, les grandes villes de Suisse je crois que sans dire d'erreur je, je nommerai euh, Genève, Lausanne, Berne, Zurich euh, et Bale, euh, qui euh, qui euh, font la fête de la danse à ce moment-là euh, qui s'est située pendant un certain temps à la fin du mois d'avril en fait et euh, nous avons changé à un moment donné pour des raisons en fait de vacances scolaires, vous savez que les profs de danse hein, prennent des vacances pendant les vacances scolaires. Euh, voilà. Et depuis lors, en fait, euh, la fête de la danse a, a grandi avec donc ce concept hein, euh, tripartite entre guillemets, donc euh, un programme artistique, euh, un programme festif, donc de, de soirées euh, véritablement dansantes euh, dans des clubs, mais aussi euh, de bals du dimanche après-midi, euh, de disco pour les enfants, etc. etc et euh, un programme euh, participatif euh, avec donc euh, les cours de danse euh, que vous connaissez certainement et d'autres activités comme peut-être des workshops, euh, d'autres activités euh, participatives. Donc ça c'est un petit peu le concept. Euh, aujourd'hui, euh, donc euh, 11 ans après, euh, on a euh, la fierté je dirais d'avoir... Euh, 28 villes et communes qui participent. Alors, je vais me permettre une chose, c'est de faire la liste, parce que je trouve villes. que c'est quand même intéressant de le, de le dire. Donc, on parle de Baden, de Bâle, de Berne, de Brique, de Carouge, de Chênebourg, de Genève, de Fribourg, de Genève, de la, de la Chaux-de-Fonds, de Lausanne, de Lugano, de Lucerne, de Méran, de Montay, de Neuchâtel, de Poscavaux, de Sierre, de saint gall de Saint-Imier, de Vernier, de Vevey, d'Yverdon, de Zug et de Zurich. Voilà. Euh, et euh, c'est vrai que. Euh, qu'est-ce qu'il faut que je dise encore sur cette fête de l'invention <rire> ça, <rire> des... ça, concerne, ça
2: concerne quelques dizaines de milliers de citoyens en Suisse. Oui,
3: alors effectivement, on n'a naturellement pas encore les chiffres de cette année, <rire> mais euh, c'est vrai que l'année passée, euh, on a euh, atteint le cap hein, des 80 000 participants. Et euh, peut-être encore dire effectivement que Donc, ça. 80 000
2: pour une édition.
3: Oui, pour, voilà. le, pour l'ensemble de la Suisse. Ouais. Et l'année passée, il y avait 21 villes et communes participantes. Euh, dire aussi que ça mobilise euh, la force euh, des partenaires au-delà du cercle des membres de réseau, puisque on compte à peu près 150 partenaires hein, par édition euh, qui mettent, euh, disons, la main à la pâte. Hein, et on évalue, euh, disons, le nombre de bénévoles, de danseurs participants, de chorégraphes, etc., euh, à, à peu près euh, 3000, qui est un chiffre, euh, naturellement, une évaluation. Peut-être dire aussi que, comme je le disais avant, euh, Pro Helvetia euh, soutient réseau et donc, entre autres, euh, soutient à la fête de la danse. Euh, Guilherme a participé à la fête de la danse, en tous les cas, l'année passée, ça, je m'en souviens, et j'imagine plusieurs fois et que j'imagine qu'Alexandre, tu as déjà chroniqué oui, sûr, euh, la fête bien de bien la danse, donc pour, pour donner aussi peut-être ce qui est un, un, un événement qui, qui nous lie euh, dans une certaine mesure.
2: Alors Guilhem Bottelio vous débarquiez en Suisse il y a quoi, 25 ans 30 ans Oui. Hein ce qui est adolescent. <rire>
5: euh,
2: danseur d'abord euh, au ballet du Grand Théâtre à Genève, Engagé, euh, est-ce que vous pouviez imaginer quand vous débarquez de Sao Paulo, que vous retrouviez à Genève, qu'un jour la culture chorégraphique serait aussi étendue, diversifiée, enthousiasmante, des problèmes bien sûr aussi euh, qu'aujourd'hui. Est-ce que c'était <coughs> concevable?
5: Bonsoir. <rire> non, quand j'arrivais à Genève, c'était euh je me souviens, les premiers week-ends, le premier week-end, dimanche, c'était déserte, les rues. Il n'y avait personne et je me suis dit, il y a quelque chose qui s'y passe et je n'avais rien compris. Il n'y avait pas des enfants qui jouaient dans la rue. Moi, un... c'était très dur au début et non, je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose comme la fête de la danse ou surtout les mouvements en danse contemporaine qui se passe en Suisse depuis 10-15 ans. Non, je m'attendais pas. Il n'y avait aucun signe possible, en tout cas à l'époque, il y a
2: 30 ans. Alors, cette fête de la danse est aussi le reflet euh, d'une pratique amateur qui est, qui est très riche, euh, semble-t-il, en Suisse. Euh, on, peut, on peut aller un peu plus loin peut-être pour dire quelles sont ces pratiques et, et où ça se passe
3: Alors effectivement, là, je trouve qu'on tombe assez vite dans la problématique du manque de statistiques euh, sur ces questions-là, puisque on a peu euh, d'informations sur les sur les pratiques. euh, Est-ce que euh, est un peuple danseur Moi, je je pense que oui. Alors, c'est vrai que je connais. euh, Derrière vous,
2: euh, Guilhem sourit. hein pas complètement convaincu. Non, je pense qu'il y a
3: beaucoup d'écoles de danse euh, en Suisse. Il y a une pratique amateur qui est quand même... Enfin, disons, c'est un art qui euh, a une, qui, qui, qui a la chance d'avoir une pratique amateur euh, assez riche et assez euh, diversifiée. Je... Encore une fois, on manque vraiment de, de statistiques, mais je pense qu'il y a une pratique amateur plus euh, étendue de la danse que peut-être celle du théâtre, amateur, j'aurais tendance à dire. Euh, après, euh, c'est vrai que... Euh, euh, dans le cadre de la fête de la danse, on dénombre nous euh, à peu près euh, plus de 70 cils de danse euh, qui donc sont euh, des cours d'introduction donnés par des professeurs d'école de danse. On voit qu'il y a régulièrement quelques nouvelles tendances qui apparaissent, disons, d'année en année. Mais si vous me posez la question, ce sera une colle, puisque je n'ai pas étudié mon programme cette année, pour vous le dire. Euh, et, et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est un petit peu sans chiffres, c'est un petit peu difficile de, d'aller plus loin. Quoi.
2: Intuitivement, sans forcément avoir des études et en ce serait intéressant de, de disposer ces études mais est-ce qu'on peut dire que le fait que la fête de la danse existe qui est un festival qui s'appelle le festival Steps maintenant depuis une quinzaine d'années, euh, qui est un prix euh, et des prix euh, suisses de la danse remis par l'OFC, est-ce qu'on peut dire que ça a un effet sur euh, la fréquentation des salles, l'intérêt euh, du public pour euh, les créations euh, des, des chorégraphes et des danseurs de la région. Rajas, peut-être vous avez une réponse là-dessus.
4: Je n'ai pas de réponse euh, précise ou, ou tout à fait sûre, mais je pense que c'est une espèce de, de, de communication entre les deux. Euh, c'est-à-dire que l'augmentation du public est aussi due au développement de la scène de la danse et vice-versa. Euh, la, le nombre important d'écoles de danse euh, par contre je ne suis pas sûr que ça, ça, ça ait un réel impact sur la fréquentation des salles parce qu'il y a peut-être dans et danse il y a euh, des pratiques euh, amateurs qui, qui vont plutôt vers, euh, vers le hip-hop ou le jazz ou la danse, danse moderne et, et ces professeurs-là de danse par exemple ne sont pas forcément intéressés dans une pratique comme celle de Guy qui est une danse quand même plus culte, appelons-la comme ça, en tout cas plus, plus recherchée, plus, euh, euh, voilà, qui s'inscrit dans une tradition euh, historiographique d'une, d'une danse qui vient du ballet, qui, qui a connu toute une évolution, euh, qui est passée également par ses pratiques euh, plus modernes, ou pop, appelons, appelons-les comme ça, mais... Euh, mais je, je ne suis pas sûr que la communication entre le, le, le public qui, qui fréquente les écoles de danse euh, et, et celui qui va euh, vers des spectacles de danse professionnels euh, soit tout à fait euh, naturel ou spontané. Je, je, je m'interroge là-dessus. Peut-être que vous avez des...
5: Kylherme oui, moi je trouve intéressant qu'on utilise la mot, les mots danse pour beaucoup de choses. Et comme tu disais tout à l'heure, aller prendre un cours de tango ou être euh, spectateur d'un spectacle de danse contemporaine ou encore être dans un événement de groupe, que ce soit un bal ou un carnaval. Ou la, pas seulement l'esthétique est différente, mais surtout l'objectif est différent et encore l'expérience elle est différente. Je peux avoir une expérience de mon corps. Euh, en faisant de la salsa ou du tango, qui n'est pas un jugement de valeur, c'est la différence. Et je peux avoir une expérience autre en tant que spectateur, et encore une troisième, des communions peut-être, dans un, dans un bal, dans un carnaval, quoi que ce soit. Et on utilise les mêmes mots, et je trouve toujours très étrange cela, parce que c'est, c'est vraiment d'une autre nature. Et je pense que c'est une des pièges qu'on peut tomber en disant voilà, on va créer cet événement parce qu'il va amener le public au théâtre ou à la danse contemporaine qu'on on sait très bien qui, pour moi je pense que c'est comme tu disais tout à l'heure c'est très différent <rire> et qui surtout euh, je crois que y a, c'est très difficile de parler de pourquoi le public va, sur, va voir un spectacle hein? c'est, c'est pas quelque chose à définir facilement par exemple, les spectacles des rues, c'est quelque chose qui est, qui est super, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y a ses limites. Aller au théâtre, c'est une habitude. Euh, c'est, comme, euh, c'est comme lire un livre, c'est comme allumer la télé, c'est comme faire à manger. C'est quelque chose qu'on, qu'on a l'habitude de le faire. Je pense qu'il y a ses
2: limites aussi. Pour, mais est-ce que le problème, justement, de, de ce qu'on appelle la danse contemporaine, c'est que la danse contemporaine n'est pas ce que le public euh, euh, mais derrière le, 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 le mot danse, souvent c'est autre chose. Et en plus, le champ de la danse contemporaine est un champ très très large.
5: Mais juste, justement, je trouve qu'on appelle danse contemporaine parce qu'on ne sait pas comment y appeler. Imaginez, toi, Alexandre, tu connais, hein, tu connais, et qui sont commencé à parler du travail de Jérôme Bell ou du travail de, euh, je sais pas, d'Alain Platel, et chacun donnerait un nom. La danse contemporaine c'est tellement riche, c'est tellement vaste. Et effectivement, moi je suis convaincu que la danse contemporaine a tous les atouts d'être très populaire, dans les bons sens du populaire, hein, ça ne veut pas dire euh, commercial. Je suis convaincu de cela. -hmm. Parce que justement, elle a un travail au corps qui est par l'expérience, qui est un travail au corps qui qui est basé, beaucoup moins codifié, beaucoup moins hiérarchique que d'autres danses avant. -hmm. Mais je suis tout d'accord avec
2: toi. Isabelle
3: moi, je, je pense que c'est assez juste en fait, de dire que la enfin, je pense que la danse en Suisse jouit vraiment encore d'une image parfois assez euh, entre guillemets classique c'est à dire que finalement euh, on... les gens sont déçus si euh, sur scène ça ne danse pas en continu, c'est finalement comme si vous alliez au musée et que, vous seriez, et que vous soyez déçus dès lors que les tableaux ne sont pas figuratifs c'est un petit peu ça par rapport à la danse et moi je je dis, que je, bosse dans la, je dis que je travaille dans la danse contemporaine, je, je viens de Lausanne, et les gens me disent Ah, le Béjar Ballet, qui est quand même. Alors voilà, donc il euh, euh, y a une méconnaissance de la danse, ce qui est aussi le potentiel de la danse, et c'est un petit peu le pari que fait la fête de la danse. C'est-à-dire que euh, je pense vraiment, et on le voit, lorsqu'on va à la rencontre du public, lorsqu'on va faire des spectacles dans la rue, etc., on, a un, on, on capte finalement un public. Euh, euh, qui n'avait pas prévu de voir, une, de voir un spectacle et qui euh, réagit je trouve souvent de manière euh, très émerveillée on a un public euh, qui est qui aussi tout de suite très émerveillé par ce qu'il voit mais qui n'aurait pas pensé euh, ou, ne, ou ne, à qui ça ne vient pas à l'esprit finalement euh, euh, d'aller, euh, d'aller au théâtre hein, pour voir de la danse hein. Euh, et c'est un petit peu le pari que fait cette fête de la danse, c'est de finalement, enfin ce que je veux dire par là c'est qu'on ne ferait pas, donc j'ai dit que le réseau était né de cette réflexion et que visait disons à définir un certain nombre de priorités qui, font, qui sont donc son programme d'activité dans lequel la fête de la danse fait partie, on ne ferait pas la fête de la danse si on si ne pensait pas qu'il y avait un challenge là derrière finalement d'essayer de réunir ce public, des pratiquants amateurs, effectivement, de salsa ou de, etc., qui ne vont pas vraiment au spectacle de danse, et de les amener, finalement, euh, à le faire. Et on remarque que dans notre public, euh, les gens font, semblerait-il, un parcours, c'est-à-dire que les newcomers, les, les gens qui viennent pour la première fois à la fête de la danse, euh, vont très peu voir de spectacles de danse le reste de l'année, en tout cas c'est ce qu'ils indiquent et que cette proportion euh, augmente en fait, euh, au fil des années. Il faudrait une enquête je dirais, un peu plus poussée pour vérifier ce chiffre, hein, voir si, s'il est dû à la fête de la danse. je dirais peu importe, hein, mais on voit effectivement une augmentation hein, de la fréquentation des spectacles. Donc, voilà.
2: Je vous disais tout à l'heure l'âge d'or. Vous l'ignorez, mais nous sommes dans une période euh, de, grand, de, de grand rayonnement dans le domaine euh, de la danse contemporaine. Et ça a commencé, Guilherme le rappelait, euh, dans les années 80. Ça a commencé euh, du côté de Genève, par exemple, avec euh, l'arrivée d'une chorégraphe et danseuse qui s'appelle Noémie Lapsaison, d'origine argentine, euh, qui s'est installée et qui a créé une compagnie qui s'appelle Vertical Dance. Ça est essaimé ensuite à Lausanne, dans les années 90, notamment avec une figure que vous connaissez peut-être, chorégraphe, qui s'appelle Philippe Serres. Isabelle le rappelait, 1987-1988, ça participe aussi à cet âge d'or, s'installe à Lausanne la compagnie de Maurice Béjar, qui va d'ailleurs changer de nom, puisqu'il va s'appeler euh, le Béjar Ballet Lausanne, alors qu'à l'époque de Bruxelles, c'était le ballet du XXe siècle. Bref, il y a un développement. Euh, Guilherme, Botelio et la compagnie Alias vont participer euh, de cette essor, de cette inventivité, de cette floraison. Par la suite, vont arriver d'autres créateurs, je cite Gilles Jobin. Du côté de la chaude fond, il y avait aussi Sinopia, vous vous rappelez, euh, cette compagnie qui enthousiasmait énormément euh, le public. Alors, on a, parlé, on a pu parler à un moment donné de, euh, de percer et elle se vérifie sur la scène internationale, euh, les, les artistes et les compagnies suisses se sont avérées très, très exportables, très désirables, elles ont beaucoup tourné, on en reparlera dans un moment avec euh, euh, Guilhem parce qu'Alias a beaucoup tourné et continue d'ailleurs de beaucoup tourner. Comment est-ce que vous expliquez, Rares, ce ce développement et ce foisonnement sur la scène internationale Tout d'un coup, on on se met même à parler de de, de label suisse.
4: -hmm. Effectivement, c'est difficile à expliquer, je pense. Il n'y a pas une chronologie exacte ou des explications très concrètes. En tout cas, il y a eu euh, cette génération d'or, disons. Euh, de, de, de danseurs qui sont arrivés en Suisse comme, comme Guilherme qui ont été engagés au Ballet du Grand Théâtre à Genève et une fois euh, le, le mandat ou la mission ou la relation avec l'institution terminée, ils ont, ils ont, ils ont développé leur propre, leur propre travail et il y avait une fraîcheur qui, qui, qui qui se dégageait de cette, de cette scène suisse, une énergie, une, une, une rage, une envie de faire des choses, de développer, euh, avec des, des pièces souvent créées dans des, des conditions assez difficiles financièrement, euh, mais, mais avec beaucoup d'ambition et, et, et une vision euh, artistique assez puissante euh, qui ont tout de suite attiré l'attention. Euh, je dirais que peut-être la, la proximité avec la France euh, on est pour quelque chose euh, puisque la France connaît une, euh, une structuration au niveau national de la politique culturelle en faveur de la danse avec, euh, avec les créations dans les années 80, 20, 80 sous, sous, sous Jack sur, Lang, Jacques Lang voilà, où il y a eu la création de, de, de tous ces centres chorégraphiques nationaux euh, voilà, où les choses marchaient il y avait, il y avait des programmations, des festivals des... On, on, cherchait, on cherchait les nouveautés en Europe euh, pas seulement en France donc je, pense je, je ne connais pas exactement l'évolution de, de, du développement de la carrière de, de Guy mais je pense que pour beaucoup de chorégraphes romans la proximité avec la France, avec ce réseau-là on, on a, a eu son importance Ça, c'est un aspect. Ensuite, se développant comme ça, il y a a Guy, il y a Cindy Van Acker, qui était également danseuse au Ballet du Grand Théâtre. Euh, Il y a Gilles Jobin, qui qui a suivi l'école de Béatrice Consuelo, donc autre nom.
2: euh, Béatrice Consuelo, en en deux mots, c'est une danseuse brésilienne d'origine qui a dansé dans le prestigieux ballet du marquis de Cuevas. Euh, à la fin des années 50, et qui s'est installée à Genève et qui a rejoint le ballet du Grand Théâtre. C'est juste hein, ce, que je, ce que je raconte. Oui, elle était danseuse étoile. danseuse étoile, voilà.
4: Ouais. Oui. Ouais. Et, euh, euh, elle a créé une école de danse à Genève. Et beaucoup de ses élèves, de ses anciens élèves, sont devenus chorégraphes par la suite, dont Gilles Jobin, par exemple, ou son, le, le fils de Béatrice Consuelo, Foufois d'Immobilité. Que vous avez peut-être vu l'année passée, euh, la fête de la danse, il a fait cette course. Euh, Dance Walk sur 100 km euh, Voilà, donc il y a, a tous les, les danseurs qui arrivent de l'étranger, qui, qui, qui dansent au Ballet du Grand Théâtre, qui créent leur propre compagnie. Les locaux, disons, qui ont fait leurs études avec euh, Béatrice Consuelo. Et les choses s'enchaînent. Comme ça, Genève devient un petit peu le, le pôle de, de cette nouvelle scène avec tous ces jeunes chorégraphes magnifiques et tous ambitieux, avec des visions très fortes et très diverses, très variées. Euh, des esthétiques euh, qui, qui, ne se, qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas... C'est, c'est des esthétiques vraiment très diverses. Et euh, il commence à tourner, du coup, la, les subventionneurs, la politique se confronte avec, euh, avec une, une nouvelle réalité. Euh, Genève, qui, qui a beaucoup de salles, de théâtre, beaucoup de programmation, mais qui sont toutes dévolu au théâtre des programmateurs qui ne connaissent pas la danse qui ne s'y intéressent pas forcément euh, ces compagnies n'ont pas vraiment de lieu de production il euh, n'y a, a pas de financement mis en place mais, donc a, on se confronte à cette réalité là donc les choses commencent à bouger niveau local on commence à discuter comment on peut soutenir ces compagnies qui sont si rayonnantes Niveau fédéral également, Pro-Helvetia, avec le projet danse. Euh, Qui date de quand le projet danse ah, Le projet danse Isabelle. 2006
3: <rire> 2002 à 2006. Hein. Et 2006, c'est ce rapport qu'on, qu'on ouais. appelle le projet danse en fait. Ouais.
2: Donc il y a une volonté à l'échelle fédérale de, de favoriser euh, la danse.
3: Oui, alors très clairement, puisqu'elle a été vraiment initiée euh, sous l'instigation de Pro-Helvetia et de l'Office fédéral de la culture. Hein.
4: Mmh. Euh, et, et une des résultats, un des résultats de ce projet danse, à part la création de réseaux qui donc était la, la mise en réseau de, des théâtres qui travaillent, qui s'intéressent à la danse euh, c'était aussi la, euh, une politique plus claire et plus euh, volontariste dans le soutien à ces compagnies rayonnantes Donc on a connu avec le projet danse la création des conventions de soutien conjoint. Euh, convention de soutien conjoint, contrat de confiance, euh, euh, une association entre, entre plusieurs subventionneurs, ProLVSIA et des subventionneurs locaux, euh, villes, cantons, qui s'associent et, euh, et soutiennent avec un montant euh, fixe assez important euh, pour l'époque des compagnies de danse, pas la suite de théâtre aussi, mais c'est vraiment un projet dense à la base, euh, qui permettent à ces compagnies de se structurer, de, de stabiliser euh, leur travail euh, sur une période fixe de trois ans. Euh, donc on a pu identifier comme ça, en Suisse, il y avait, euh, aujourd'hui, il y a onze compagnies à rayonnement international qui bénéficient d'une convention de soutien conjoint. Euh, six à Genève, deux à Lausanne, deux à Zurich. Et une à Bâle, entre Zurich et Bâle, voilà. Mais voyez, euh, et donc, la compagnie Alias est une des, des bénéficiaires de ces conventions de soutien conjoint.
2: Donc la Suisse romande est, est très majoritaire. La Suisse romande est majoritaire. Comment vous explique ce, ce, ce hiatus
4: euh, je, 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 je peut-être Guy a une meilleure idée comment, ouais, ça... euh, comment se passaient les choses au ballet du Grand Théâtre pourquoi euh, ce, ce, cette, cette arrivée pourquoi il a eu envie de rester en Suisse aussi c'est, non, mais je, c'est... je voulais
2: dire pourquoi la Suisse romande ah, oui, mais je... est-elle aussi florissante alors que visiblement je... la Suisse alémanique l'est un peu moins dans le domaine oui. Mais euh... je,
4: je pense que c'est dû euh, à ce, 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 cette situation au Grand Théâtre euh, la, la,
5: cette compagnie qui cherchait des danseurs et de, la, l'école de... c'est ici le deuxième Donner, je pense qu'il y a un mélange des, des facteurs. Il y a effectivement euh, les ballets juniors qui viennent de l'école des Béatrice Consuelo à, mon, à, mon, à former des danseurs qui ont devenu magnifiques, que j'engage jusqu'à aujourd'hui hein, ces, ces, ces danseurs. On était très influencés par ça qui se passait en France à l'époque et en Belgique. Et les festivals d'art contemporain, comme la bâtie, il y avait des, des échanges. Et c'est vrai qu'il a. La vie en Suisse, c'était un peu plus simple aussi. C'était plus facile à construire. J'ai, un, j'ai écouté ça, des gens qui vont revenir en Suisse, c'est plus facile à commencer à établir, avoir une certaine stabilité, qui en France, en Belgique, en Angleterre, etc.
2: Isabelle
3: Et Ce qu'il faut dire aussi, c'est que de manière générale, euh, la Suisse alémanique, euh, pour faire bref, hein, reproduit un petit peu le modèle allemand, où en fait les, les institutions. Euh, sont euh, beaucoup plus euh, fortes et euh, très euh, soutenues. Hein. Donc là, je parle en fait de ce modèle avec euh, des ensembles euh, fixes. En Suisse, on connaît euh, essentiellement des ensembles avec des compagnies de danse. En Allemagne aussi, des compagnies euh, de théâtre. Hein. Euh, et en Suisse allemandique, vous avez euh, en fait euh, le ballet de Berne, le ballet de Bas, le ballet de saint le ballet de Zurich et le ballet de Lucerne. En Suisse-Romande, vous n'avez que le ballet du grand théâtre qui est l'équivalent. Et puis ensuite, vous avez Béjar qui est ce cas spécial, entre guillemets, de, de ballet sans théâtre, si vous voulez. Hein. Euh, et donc, euh, le, la, la Suisse-Romande, effectivement, euh, regarde vers la France et s'inspire euh, fortement du modèle français, qui est celui plus, où la scène indépendante est plus forte. Et cette distinction, vous la retrouvez dans le théâtre, euh, où le financement... Euh, en Suisse alémanique, est beaucoup moins important pour la scène indépendante, où notamment des players entre guillemets aussi importants que la loterie romande n'existe pas, par exemple, ou pour les spécialistes, la Corodis, qui est l'organisme qui permet de tourner entre autres en Suisse romande, en plus de Helvetia, n'existe pas en Suisse alémanique. Donc, ça, ça crée vraiment une, une vraie, vraie, vraie distinction, je dirais, malheureusement. Entre les deux régions, et vous avez remarqué qu'on n'a pas encore parlé du Tessin. Et c'est vrai que le Tessin est un petit peu, euh, malheureusement, parfois inexistant dans nos discussions sur la danse. Je je sais moins parler alors du théâtre. Euh, Et et le Tessin se trouve aussi dans cette, euh, comment dire, un petit peu, cette schizophrénie, c'est-à-dire qu'il est est proche de de l'Italie, de manière naturelle. Euh, et moins de la, de la Suisse pour des questions de barrières et de montagnes et de langues et donc il, il, voilà, il, a, il est dans un espace un petit peu euh, complexe et dans une région qui est moins favorisée aussi économiquement on peut le dire
4: et Peut-être Alexandre vous, vous parliez d'âge d'or et de, de, de comment on peut décrire cet âge d'or aujourd'hui comment on se rend compte qu'il y a un âge d'or de la danse en Suisse. Euh, je pense que c'est très important de savoir que voilà, tout ça s'est développé après les conventions, maintenant on a beaucoup de compagnies, ça n'arrête pas Euh, on a de jeunes chorégraphes qui qui forment des compagnies qui font des productions il y a a même un déficit de de, de partenaires et déficit de de financement pour pour tout ce qui se passe pour tout le le potentiel qui qui, qui existe aujourd'hui Mais ce qu'il faut dire c'est il y a une une présence de de programmateurs de directeurs d'institutions de festivals ou théâtres internationaux qui euh, regardent de très près ce qui se passe en Suisse. Et ça, je, je, je peux le constater euh, tous les jours, parce qu'on soutient chez Proelvesia euh, ce qu'on appelle le visionnement. C'est, on prend en charge des nuits d'hôtel pour des programmateurs internationaux qui viennent voir des productions suisses, pour les programmer ensuite. Euh, donc il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de, de, de gens qui viennent voir les premières des compagnies suisses, il y a également les journées de Suisse de danse contemporaine qui sont organisées par réseau avec financement de Pro LVC entre autres euh en deux
2: mots vous expliquez juste ce que c'est que ces journées de danse contemporaine c'est tous les deux ans
4: c'est tous les deux ans c'est une édition biennale chaque année ça s'organise dans une autre ville euh, et c'est, c'est une programmation d'une quinzaine de pièces c'est juste Isabelle euh, choisie par un jury de spécialistes, spécialistes. Euh, international également depuis deux éditions euh, et euh, sur trois jours, sur trois, quatre jours, ces se, journées de danse contemporaine se sont principalement organisées pour l'accueil des programmateurs. Il y a aussi de la place pour le public, mais le but principal est de promouvoir la scène suisse au niveau international auprès des professionnels, donc ceux qui diffusent par la suite et qui, qui jouent un rôle, qui ont un impact sur la carrière des artistes. Donc, quand un artiste va jouer au Festival d'Avignon ou au Centre Pompidou à Paris, euh, pour vous donner que deux exemples, c'est, c'est un, c'est, ces dates-là ont un réel, un réel impact sur la carrière des artistes. Euh, donc c'est ça qui est visé, c'est l'accueillir ces directeurs d'institutions et promouvoir. Donc, on voit qu'il y a une présence de plus en plus forte, il y a une demande de la part de, de, des programmateurs de, de, de venir à ces journées de danse euh, ils sont présents dans d'autres festivals d'autres plateformes comme la BATI, le programme commun le théâtre le spectacle à Zurich et euh, pour preuve euh, entre cette année et l'année passée il y a plusieurs focus suisses de danse et pas seulement de danse donc il y a aussi des programmations de théâtre mais euh, plusieurs focus suisses en Europe je vous donne un exemple euh, cet été par exemple à Vienne euh, Impulse Dance, un des le plus grand festival de danse au monde, un des plus importants, qui fait un focus suisse avec cinq productions suisses. Il n'y a aucun autre pays qui a cinq productions dans, dans la programmation. Euh, les rencontres chorégraphiques de Paris, un autre festival incontournable pour la danse contemporaine, Focus Suisse, cinq productions suisses. Aucun autre pays n'a autant de, de pièces dans ce festival-là. Euh, en Roumanie, le Festival international de Sibiu qui fait un focus suisse, théâtre et danse. Euh, le Festival Latitude contemporaine de Lille euh, qui commence dans 2-3 semaines, focus suisse dans ce théâtre. Festival actoral de Marseille, une dizaine de productions suisses programmées en 2014 2015. Et je peux
2: continuer la liste. Mais, Elle est euh, impressionnante euh, en effet. Oui. Donc on peut parler effectivement d'un label suisse en tout cas d'une désidérabilité euh, de la scène chorégraphique suisse, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a esthétiquement quelque chose qui identifierait au fond la, 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 la danse suisse De la même façon, on a pu parler euh, il y a quelques années euh, de danse flamande, hein, avec euh, un travail particulier sur le corps, avec... Euh, euh, une forme parfois de, euh, d'excès hein, de, euh, dans, dans, la, dans, dans la manière euh, de, de, d'exprimer un certain nombre de, de sentiments. Est-ce, que, est-ce, que on, est-ce qu'il y a une identité euh, esthétique euh, suisse Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut euh, s'aventurer sur ce terrain-là Isabelle
3: alors moi je dirais que c'est euh, reprendre un petit peu enfin euh, ce, ce que tu disais en fait du terme euh, dans ce contemporain <rire> c'est un petit peu euh, éventuel enfin ouais, un peu un fourre-tout c'est clair qu'il y a certaines tendances mais encore une fois je reviens euh, à ces distinctions que j'ai faites euh, entre les régions linguistiques qui là encore une fois euh, s'applique je crois qu'on a vraiment euh, des des diffé- il y a des il y a un certain nombre de différences dans la dans les esthétiques dans les dans l'intérêt probablement du public, j'imagine, etc. Et dans les traditions, on a, je dirais, une tradition peut-être de danse-théâtre un petit peu plus forte en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. On a cette veine en Suisse romande qui va jusqu'à le conceptuel, l'abstraction, etc., la plus, la plus forte, la plus belle. J'en suis assez fan, personnellement. Et voilà, c'est, c'est un petit peu rapide peut-être que de parler de danse suisse. Mmh.
2: tu parlerais de dans Suisse ça existe ou c'est une vue de l'esprit
5: Ouf. non je pense que la particularité c'est justement cette diversité je trouve c'est quand même pour parler qu'il y a des compagnies conventionnelles sur les six compagnies qui sont à Genève je pense qu'il n'y a pas une qui ressemble à l'autre esthétiquement mmh. et je pense que c'est ça la particularité peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers, beaucoup de... on a quand même dans un pays qui a quatre langues, pour un brésilien ça c'est énorme, hein nous sommes des 5 millions qui parlent la même langue au Brésil je voulais juste rajouter quelque chose. Je trouve que c'est intéressant qu'on parle, on compare un peu ce qui se passe en Suisse avec la danse française ou la danse flamande. Je pense qu'il y a une grosse différence qui s'est passée politiquement c'est les rapports aux institutions. En France et en Belgique, la danse contemporaine a rentré dans l'institution. En Suisse, il n'y a aucun chorégraphe qui dirige une institution. Il y a le nombre de productions qui sont faites dans une institution, que ce soit l'opéra de Zurich ou. L'Opéra de Genève, c'est, c'est inexistant ou très peu. Donc je pense que ça, ça fait la grosse différence du développement du, de l'âge d'or que tu parlais, c'est euh, au niveau euh, politique, en tout cas.
2: Alors, pour prendre un, 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 un exemple tout à fait concret, on va prendre euh, celui d'Alias, la compagnie Alias qui donc, euh, naît il y a 21 ans. 22. Hein, 22 maintenant. <rire> Cette compagnie, au départ, euh, c'est un petit noyau de, de danseurs et d'une manière assez extraordinaire, très rapidement euh, cette compagnie va non seulement intéresser euh, le public local vois, mais très rapidement un public international que, comment ça se passe Parce que cette histoire est assez symptomatique au fond de euh, l'intérêt euh, que les programmateurs euh, étrangers, que les directeurs européens euh, vont trouver dans... Euh, dans les expressions qui, qui s'inventent ici
5: je, je pense que ça qui s'est passé. Au, c'était au, imaginable au, début. au départ. Ah non, non pas du tout. <rire> je pense que ça qui s'est passé, c'était. Je pense qu'on a fait un bon travail, mais on était, on était au bon moment, à la bonne place. Je me souviens, j'avais le sentiment que. C'est comme si les, les publics ou les programmeurs avaient besoin qu'on, qu'on était là. Il y avait comme une. On était, il y avait un manque de ça. Quelque part. Je me suis, mais on ne s'attendait pas du tout. Je me souviens, on fait notre premier spectacle et on n'avait pas où, où stocker le décor. Parce qu'on pensait qu'on avait joué et que c'était fini. Et après, on a dit stocker sur la ferme du père du technicien pendant un an, pendant qu'on tournait. Ça continue. Mais non, on ne s'attendait pas du tout. Et il n'y avait pas une structure non plus. Donc c'est
2: et puis ensuite, ça a pris. Euh, comment ça a pris Qu'est-ce qui fait que ça a pris
5: Un peu d'inconséquence de ma part.
2: <rire> C'est-à-dire ben,
5: J'avais pas de travail, j'avais rien. C'était, je vais dire, j'ai m'aventuré sur quelque chose qui ne qui pouvait pas me. J'avais n'avais pas de famille ici. Hein. Quand on est étranger, on n'a rien. Je, c'est, c'est différent, quand même. Je devais envoyer de l'argent à ma mère, en plus, à l'époque. C'est pas, c'était un peu d'inconséquence. Ouais. Et, et ça marchait. mais Ça marchait toute seule. Je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas quelqu'un de trop de marketing. De, mmh. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque non plus. Hein. C'était, c'était différent mais on allait jouer quelque part, nous inviter à un autre, c'était quelque chose qui, qui, qui... C'est comme courir dans une pente, ça allait tout seul. C'est ça. Au début, c'était comme ça. Après, on se cassait la gueule de temps en temps. Mais...
2: <rire> et, et, et la compagnie alias, donc, c'est vis à tourner à travers le monde, un peu oui. partout, ouais. de l'Afrique du Sud. Euh...
5: Donc, très vite, on a dû faire une structure. Et je pense que les problèmes qu'on a toujours trouvés, c'est... Euh... Qui, jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'heureusement, on parle de, de l'art de la scène, de l'art vivante. C'est faire venir voir des programmateurs. C'est toujours cette, euh, cette euh, difficulté. Et Après, d- d- depuis le début de la compagnie, il y a tellement de, de structures, de, d'aides qui ont, qui ont été mises en, mises en place. Des corrodises, la même prohibition, de développement, qui était, c'est, c'est énorme.
2: Alors, il y, y a un paradoxe auquel vous n'êtes peut-être pas sensible, mais Guilherme l'est, c'est que euh, la compagnie Alias, est une compagnie qui, qui tourne, qui a beaucoup tourné à travers le monde et qui n'a pas beaucoup tourné en Suisse, en revanche, ou beaucoup moins en Suisse qu'elle aurait pu. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on ne comprend pas euh, de l'extérieur euh, des compagnies... Je prends l'exemple, par exemple, de Gilles Jobin, qui fait une très, très jolie création, sa dernière création présentée à Genève, qui a tourné grâce au festival Steps organisé par la Migros, mais en fait, qui a très peu de débouchés aussi en Suisse même. Donc, on est dans cette situation surprenante où, au fond, les artistes de la danse euh, sont plus demandés à l'étranger qu'ils ne sont demandés sur notre territoire. Que, comment expliquez-vous ça, Rares
4: c'est un gros enjeu, en même temps euh, on est dans l'impossibilité de, d'apporter des solutions concrètes au niveau... Mais ça tient euh, à quoi Ça tient au fédéralisme euh, d'un côté, c'est la, la, quand même le mandat euh, des politiques culturelles et du côté des villes et des cantons. Donc c'est les villes et les cantons qui, qui décident, qui décident qui ils nomment à la tête des structures, à la tête des festivals, des théâtres, qui décident quelle est la politique euh, culturelle du lieu... Euh, donc s'il n'y a, a pas d'engagement euh, envers la danse d'un côté et envers une vision disons de la défense de, 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 la, de la culture au niveau national euh, les gens se, chacun, chaque institution fait son petit marché euh, en plus il y a le Röstigraben qui est de nouveau un concept moi aussi d'origine étrangère j'ai beaucoup de peine à comprendre Pourquoi cette difficulté entre ces deux régions linguistiques ou les trois à communiquer, à faire faire des échanges On entend souvent euh, les les, les programmateurs de l'autre côté de la Sardine dire Mais nous, on n'a pas de public ici pour Gilles Jobin ou pour Guy, on ne le connaît pas ici, on ne s'y intéresse pas. Euh, Si je le programme, je n'ai pas de public. En même temps, le paradoxe, c'est qu'ils programment des compagnies internationales. le, la, la question ne se pose pas euh, donc je, oui je, je n'arrive pas à, à ce, ce manque de vision nationale je pense que est un, est un des problèmes euh, de, de, de la coordination de, 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 des politiques euh, et, oui je, je n'arrive pas à expliquer pourquoi une, les, les compagnies euh, sont, sont plus reconnues au niveau international et on, en Suisse on, 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 on s'y désintéresse c'est
2: Isabelle, que, que fait Réseau <rire> Ça <rire> s'appelle Réseau, si j'ai bien compris. Oui,
3: oui, alors effectivement, on, on essaye de contribuer, euh, comment dire, euh, à enrayer ça d'une, d'une, certaine, euh, d'une certaine manière, mais dans une euh, petite mesure, je dirais, c'est-à-dire la mesure de nos moyens. Euh, et c'est vrai que je peux, par exemple, citer euh, l'exemple... Euh, euh, ben par exemple, de la compagnie Philippe Serre qui se plaint, hein, comme toi, euh, enfin, a raison hein, d'ailleurs, de, même si je, peut-être que Philippe tourne un peu plus en Suisse, je ne sais pas bien dire, mais enfin bon, euh, de, du manque, hein, effectivement, de tourner, euh, possibilité de tourner en Suisse. Après, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que déjà, on a le réseau, alors voilà, les membres de réseau, alors on a 55 membres à peu près en tout, euh, dont environ 45 hein, structures et festivals qui programment de la danse. Donc, vous voyez, hein, c'est déjà pas un réseau énorme. Euh, et euh, c'est vrai que, alors, si on prend des compagnies comme celle d'Alias ou comme celle de Philipser Serre, euh, effectivement, ce réseau, il va encore se restreindre. Parce que euh, la danse est effectivement m- m- mal servie et, et concerne souvent des structures, je dirais, de la scène indépendante moins fortunés ou, ou carrément des, des jeunes structures ou des jeunes festivals qui n'ont pas d'argent donc en fait la question serait aussi de se poser qui finalement entre guillemets en Suisse peut hein, se permettre de, de programmer euh, euh, Alias et je pense qu'effectivement on va vite arriver dans des institutions qui ne programment pas de la danse euh, qui pourraient en fait le faire qui auraient les moyens mais qui ne programment pas de danse. à ce titre je trouve un exemple assez marquant c'est celui de, du théâtre de Vidi euh, donc la ville de Lausanne a choisi de, d'engager Vincent Baudrier ex-co-directeur du Festival d'Avignon qui a amené la danse contemporaine au sein, au cœur du théâtre ce qui a je trouve, enfin ce qui contribue euh, fortement aussi à la légitimation de la, de la danse contemporaine dans la région alors qu'avant hein, euh, René Gonzalez programmait de la danse mais c'était généralement toujours euh, de la danse en lien avec du flamenco, en lien avec du hip-hop en lien avec du cirque, en lien, euh, voilà on sentait euh, voilà, à chaque fois cette préoccupation là et, euh, et en fait, euh, lors du Forum Danse, qui est une rencontre nationale de la branche, euh, l'un des responsables en fait, de la ville de Lausanne a quand même dit que la danse n'avait pas été euh, un atout ou un élément déterminant dans le choix de, prendre, de choisir Vincent Maudrier. Donc ça dit encore à quel point la danse est une... Euh, c'est une astéris sur la chantilly, si vous voulez, vous, le, programme, enfin, vous, le directeur, programmer de la danse, bon, ben, très bien. Mais ça ne fait pas partie du cahier des charges des structures. Et ça c'est très difficile à entendre je trouve d'une part ce qui donc ne résout pas le problème de Guy puisqu'effectivement il y a un certain nombre de théâtres qui à mon sens devraient programmer de la danse qu'ils ne le font pas ça c'est une question puis l'autre question c'est quand même effectivement celle du public euh, et je veux dire quand on prend enfin euh, je trouve qu'il y a des théâtres municipaux des concerts peut-être des grandes villes euh, qui s'appuient fortement sur la billetterie donc la question du public c'est quand même une question euh, primordiale euh, je peux citer l'exemple par exemple du, du théâtre du passage euh, qui euh, fait cette remarque là parfois et avec lequel, et je retombe un petit peu sur le projet qu'on, qu'on fait qui s'appelle le fond des programmateurs où finalement les programmateurs se rencontrent euh, 3-4 fois par année dans le cadre de réseau et en particulier entre autres euh, pour euh, présenter, se présenter les uns les autres des projets qu'ils ont dans leur magasin pour la saison suivante euh, et euh, se mettre d'accord sur la base d'une quinzaine de dossiers, hein, euh, se mettre d'accord sur trois projets qu'ils vont coproduire ensemble. Hein, le, critère, euh, le seul et le unique critère étant qu'ils soient cinq partenaires autour d'un projet. Et dans ce cadre-là, euh, ils reçoivent une aide financière hein, de la part de réseau pour euh, l'accueil en fait, de ces spectacles. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, un théâtre du passage euh, va programmer euh, la compagnie Philippe Serre euh, l'année prochaine, dans la saison euh, prochaine, euh, chez lui. Mais, vous voyez, il y, y a vraiment euh, besoin en fait, de, cette, euh, de ce petit coup de pouce euh, incitatif hein, pour choisir des Suisses plutôt que euh, Peut-être des ballets qui, étrangers qui offrent une certaine euh, labellisation. Beaucoup de ces théâtres qui programment encore des, des, des ballets qui, qui ont un nom, un label hein, clairement reconnaissable, par exemple. Voilà. Mmh. Guy euh,
5: Alors... Je... Je pense que je peux dire ça au nom de certains de chorégraphes qui j'ai discuté. Il y a, en tant que compagnie conventionnée, j'ai, j'ai plusieurs obligations. J'ai un salaire minimum à payer à mes danseurs, j'ai un nombre de villes à, à tourner mon spectacle par année, j'ai etc., un nombre de créations que je dois faire, etc. Je ne vois pas pourquoi un directeur de, d'un festival ou d'un, d'un théâtre ne doit pas avoir un cahier de charges où il est obligé de programmer un nombre. Ça ne veut pas dire, bien sûr, il doit avoir une, une, une liberté artistique, c'est fondamental, mais il doit avoir dans son cahier de charge des de, de programmes à la danse, c'est évident, surtout dans une ville où peut-être il y a un théâtre seulement qui doit faire, euh, un, un lieu qui doit faire théâtre, danse, euh, musique, parfois il y a des villes comme ça. J'ai, et c'est, c'est pour moi les gros problèmes. C'est, c'est là. Je, je sais qu'en France, en Hollande, je pense qu'en Belgique aussi, euh, par exemple en France, les scènes nationales, ils se donnent leur cahier de charge. Pour une compagnie qui est subventionnée par l'État, euh, il doit choisir un nombre de compagnies que, qui, qui aillent cette subvention. C'est quand même absurde. Nous, on a fait un spectacle qui a fait beaucoup de succès et qui tourne toujours. On a fait plus de 50, 55 villes déjà. Avec quel spectacle Sideways Ring. Oui. Euh, et je pense qu'on a joué au Genève Montaigne on a fait Fribourg et Neuchâtel seulement maintenant et Zurich dans les, dans les cadres du, des journées contemporaines mmh, mmh. c'est quand même je veux dire, c'est, c'est, et moi, pour moi le gros problème il est là c'est que qu'il, c'est qu'il le monde culturel c'est, c'est le domaine de, de la commune et donc il n'y a pas de vision globale mmh. alors je, bien sûr qu'il y a d'autres facteurs aussi hein. Mais je pense que ça, c'est un, un, un des problèmes. On a à Genève, on a de la chance à Genève d'avoir un théâtre qui programme de la danse, qui on a On donc la l'ADC chance, malheureusement, ce n'est pas, pas toutes les villes qui ont ça. Mm-hmm. Dire, ici, vous avez les TPR, il euh, y a une autre petite scène. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais euh, voilà, c'est le théâtre de, de, de vrais... Euh, on, a, on a déjà joué, ça fait longtemps au TPR, mais voilà, moi je trouve que c'est, c'est, un, c'est un vrai, vrai problème et, et c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'il paraît que c'est dans la constitution c'est, et, et donc c'est, c'est, il n'y a pas comment dépasser donc on, j'ai le sentiment qui les responsables ils essayent de, ils font plein de petites choses, hein, on crée un petit si vous faites dans un petit sucre, si vous prenez tous ensemble, on vous donne un peu d'argent si vous faites ça, c'est bien quand, non, c'est l'air travail, c'est l'air boulot point, les miens c'est de faire du spectacle si je ne fais pas de spectacle, je perds mon argent si je ne tourne pas, je perds mon argent, point C'est les devoirs d'un programmateur de présenter, pas seulement évidemment, mais de présenter des formes d'art, surtout d'art contemporain, et que ça soit euh, chorégraphique, théâtral, je sais pas, il est simple. Isabelle
3: Je crois que c'est vraiment ça la question, c'est effectivement pourquoi est-ce que, tu tu citais l'exemple de la France, etc., moi je je donne cet exemple du théâtre de Vidi, pourquoi est-ce que ça n'est pas euh, dans l'ordre des choses effectivement, que les autorités euh, communales estiment parfaitement normal qu'un théâtre programme de la danse. Moi, je sais un petit peu ça, à la cœur de la question. Mais est-ce, que, est-ce et... que la
2: question, c'est pas aussi celle du public, et la formation du public, et qu'au fond, euh, vous êtes euh, de, dans, un, dans un travail depuis, depuis 25 ans, où vous formez euh, le public, mais peut-être pas encore assez. Est-ce que, au fond, le, c'est pas ce qui fait défaut, est-ce qui justifie peut-être cette frilosité dont vous parlez, Isabelle
3: Euh, Mais je je pense que ça c'est un tout, c'est lié en fait à la la jeunesse probablement de cet art euh, en Suisse, Euh, peut-être, enfin moi mon mon explication personnelle que je me suis faite entre guillemets avec les années, c'est effectivement... Euh, voilà, le fait qu'on a un rapport au corps qui n'est pas extrêmement euh, développé, qui ne fait pas forcément partie euh, des traditions, des folklores certainement, de la danse, euh, dont certains sont euh, dans, le, dans, ce, dans ces traditions vivantes, euh, comment dire, recensées par, euh, encore une fois, l'Office fédéral de la culture, mais enfin des traditions qui ont, qui ont été complètement euh, oubliées, euh, qui, qui, voilà, qui ne font pas partie. Et effectivement, on n'a pas eu de roi, donc on n'a pas eu d'académie, donc on n'a pas eu de ballet national, etc. On a manqué de roi, etc. c'est ça. Voilà. voilà, en fait, on Il a, a une fait... Ba- <rire> une monarchie. Donc ouais. voilà, ça c'est un petit peu, ce serait ce que je, j'aurais tendance à dire.
4: Rares Moi, je, je pense souvent à un exemple qui est proche de vous aussi, je pense souvent à Anne Bizan, qui a dirigé pendant longtemps le théâtre de la Comédie à Genève et qui, et qui fut une des premières directrices d'un théâtre euh, un théâtre qui n'avait pas du tout l'obligation ou dans un cahier des charges qui était dévolu à la danse mais une metteur, metteur en scène en plus donc pas forcément quelqu'un qui s'intéresse à la danse ou qui connaît la danse ou euh, elle a fait le geste d'ouvrir sa programmation à la danse euh, frile au début hein, un spectacle par saison puis ça s'est, petit à petit ça s'est développé c'est devenu un, un partenaire pour l'ADC aussi mais c'est un exemple de, d'une, d'une initiative d'une, d'une directrice d'un théâtre, d'un artiste intellectuel qui a une vision qui, qui se dit que euh, le spectacle vivant n'est pas que le théâtre de texte, qu'il y a une scène que les choses bougent, que le, le public y a du potentiel pour développer un, un autre public pour élargir le public. Mais en tout cas, il faut faire une démarche pour aller chercher ce public-là, pour faire des propositions, pour ouvrir les programmations. Maintenant, Anne Bizan est à la Chaux-de-Fonds. Euh, j'ai suivi un petit peu sa programmation. Je sais que de temps en temps, elle, elle continue à faire de la danse. Peut-être pas avec le même courage qu'elle le faisait à Genève. Euh, euh, parce que peut-être elle se dit que le public de la Chaux-de-Fonds ne, peut, ne s'y intéresse pas, n'est pas préparé, ne peut pas... Voir, euh, je, je, je me pose la question mais en tout cas c'est un exemple pour moi assez parlant de, de, d'une, d'un directeur d'une directrice de théâtre qui a fait la démarche qui a ouvert la chose, qui a vu que ça pouvait marcher que c'était intéressant, que le public était présent le public s'y intéressait euh, du coup là je me pose la question qu'est-ce que ça veut dire former un public c'est à qui de former un public, est-ce que c'est aux artistes aux institutions c'est un travail certainement qui se fait en commun avec l'institution, avec une vision artistique d'une programmation. Et si on regarde les programmes en Europe, dans les théâtres qui sont les plus rayonnants aujourd'hui, si on regarde la programmation, on voit qu'elle est pluridisciplinaire. Ou qu'on donne des noms à des spectacles, mais comme Jérôme Bell, par exemple, dont parlait Guy, on voit un spectacle de Jérôme Bell on ne sait pas si c'est du théâtre de la performance ou, de la, en tout cas c'est un spectacle où on parle mais on parle de danse et on appelle spectacle de danse euh, je pense qu'on est toujours dans cette hiérarchisation ou cette classification des arts mais aujourd'hui la contemporanéité artistique je pense qu'on a depuis longtemps dépassé le concept de théâtre de texte euh, spectacle de danse performance on est dans une
2: euh, Donc tout est danse contemporaine hein, aujourd'hui.
4: Non, tout est de l'art vivant, disons. C'est de l'art vivant et, et c'est, est-ce qu'on est un peu provinciaux en Suisse de de, de, de ne pas se lancer dans, dans une vision qui est plus actuelle et coordonnée avec le, le reste, oui. la réalité
5: du monde. Oui, Guy. Non, je veux juste, comme tu parlais tout à l'heure de l'âge d'or de la danse, c'est l'âge d'or de la danse contemporaine. Et je pense que c'est, c'est important de, de aussi de, de penser qu'il a. pour moi, je me trouve beaucoup plus proche de certains plasticiens ou de certains vidéastes qui d'autres types de danse. Les faits qui, qui ont fait de la danse, qui, les, mots, les mots de danse, je trouve très pervers finalement, parce qu'on on se croit comprendre quelque chose et ce n'est pas du tout ça et je pense que as tout à fait raison quand on parle des fourmets de public, on parle de l'art contemporain, là. et effectivement il faut un peu de courage pour amener ce toujours pas toujours simple, facile et peut-être c'est ça la richesse aussi et, euh, et à un niveau des communes, encore pour devenir euh, effectivement, si je vais euh, avoir un taux de remplissage si mon, ma préoccupation politique c'est que les théâtres que je subventionne, les gens soient contents c'est pas la même chose qu'on a une vision globale avec avec une vision à long terme aussi donc euh, oui ça, ça pose la, la question des de formations oui?
4: une dernière chose je pense
5: qu'il y a aussi la question de la médiation qui est
4: centrale euh, je pense qu'il y a un vrai enjeu au niveau de la médiation de projets de médiation pertinents euh, cohérents, bien développés, bien réfléchis euh, on se contente euh, à faire des, des, des projets de médiation dans, dans, assez basiques euh, qui se résument à une rencontre avec le public, une discussion après le spectacle où je pense qu'il y a des choses à développer au niveau de la médiation à réfléchir, à, à aller chercher des choses plus en profondeur à aller carrément chercher les gens euh, et c'est, c'est aussi un travail qui se fait en commun entre artistes et, 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 et programmateurs et institutions et associations euh, et chez Proelvesia on, euh, on a la possibilité de, de, de soutenir des projets de médiation mais encore une fois de, de façon vraiment très ciblée, euh, ce qu'on n'encourage pas la médiation au niveau très large mais plutôt la, une réflexion et un, un renouveau de, 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 de projets de médiation, de processus de médiation. Euh, c'est, 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 c'est peu d'argent mais l'argent il va là où on met en place une réflexion profonde et une vision globale d'un, d'un processus de médiation
2: c'est intéressant il y aura encore plein de choses à dire euh, à propos de la médiation euh, mais peut-être que je vous sens d'humeur danseuse dans la salle et peut-être qu'il y a des questions euh, qui, qui, qui vous brûlent la langue euh, n'hésitez pas quelle qu'elle soit, au fond, il me semble. Il
0: juste, juste, faut juste demander le micro, c'est tout.
6: Bonsoir. Simon Barongé, je, je j'entends tout le discours que, que vous avez apporté. Alors, je suis français, et juste pour apporter quelques petites précisions aussi par rapport à la France, parce qu'on parle souvent d'exceptions culturelles, on, on, voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de choses en France, effectivement, et qui ont permis le développement de la, de la danse contemporaine aussi en France. Cela étant, je, j'ai juste envie de remettre aussi les choses à leur place, parce que euh, je ne sais pas si vous avez le chiffre pour la Suisse, mais le nombre moyen de représentations pour une création de danse en France, il est de 2,1 ou en 2,5, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'un spectacle qui est créé va jouer entre deux, trois fois en moyenne. Alors, effectivement, il y a des compagnies après qui vont tourner énormément, et euh, tant mieux, mais aussi, ce chiffre-là, c'est le chiffre moyen. Donc, c'est vrai que ça relativise aussi par rapport à, à toutes ces questions de diffusion. Après, en ce qui concerne, euh, j'entendais la, la position des, des institutions qui doivent assurer le rôle de médiation ou autre, pour beaucoup de compagnies qui tournent énormément, ce qui se passe aussi, c'est que ce sont les institutions qui financent ces spectacles à destination des scolaires. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les théâtres un spectacle de danse qui va être programmé, qui va être joué cinq ou six fois, mais ça sera quatre ou cinq représentations pour des écoles et donc il n'y a pas du tout ce, ce rapport au public aussi parce que quelque part c'est juste le processus d'éducation qui fait qu'on a voulu apporter la danse à l'école donc du coup on emmène les écoles vers les salles de spectacle voilà c'est, c'est juste ce, cette petite chose là parce que sinon une grande majorité des professionnels aussi programmateurs qui souhaitent programmer la danse contemporaine rencontrent cette difficulté où il n'y a pas forcément le public en face et donc beaucoup reviennent, on fait le test, et reviennent à une chose c'est de programmer du hip-hop pour être proche du public parce que ce sont les seuls spectacles ou en tout cas la, les seules danses qui ramènent du public voilà, je, je voulais juste apporter ces, ces quelques petites informations parce que c'est vrai que souvent on cite la France en, en exemple, en disant voilà, il se passe beaucoup de belles choses sur, sur le plan de la culture mais voilà, je, je relativise aussi parce que c'est euh, ces petites choses-là, ce n'est pas inintéressant. Au contraire, enfin, euh, voilà, moi, je, je trouve que, surtout ce rapport à l'école, voilà, notamment une des dernières pièces que j'ai, que, que j'ai pu voir, c'était une des, euh, une des pièces de Pierre Régal, qui traite du drapeau français, mais aussi de tous les drapeaux dans le monde. Et c'est intéressant aussi de voir justement le rapport de ces collégiens et lycéens qui venaient voir ça et qui en discutaient par la suite et tous les débats que ça lançait, surtout actuellement mais voilà, c'était juste les quelques, petits, les quelques petits chiffres que je voulais préciser
2: merci, c'est, c'est intéressant peut-être Guy euh, voudrais-tu réagir justement sur le travail avec les écoles parce que la compagnie Alias fait un travail euh, très profond et depuis, depuis longtemps avec les écoles et en particulier dans certains sites d'orientation comme on dit à Genève hein, où tu vas créer euh, tes, tes spectacles alors
5: encore une fois, le mot médiation peut dire beaucoup de choses. C'est comme le mot danse. Je pense, moi, je divise la médiation en, en deux aspects. La médiation pour la danse contemporaine, pour un public, c'est une chose. Et la médiation euh, qui m'intéresse beaucoup par rapport à la relation, surtout des enfants et des adolescents, avec leur corps. Euh, donc nous, on fait un travail depuis qu'on a arrêté pour un, un an, si on trouve des subventionnements, on continue, autrement on va peut-être s'arrêter, qui s'appelle « Danse à l'école ». Ce sont des classes par année qui créent un spectacle de danse, mais c'est eux qui amènent les mouvements. C'est, ce sont des petits parfois, ils ont 5-6 ans, c'est incroyable, parce qu'ils c'est vraiment, ils font des impro ils ont simplement les responsables pédagogiques, ils mettent met une structure en forme, ils jouent au Théâtre Front au théâtre professionnel, ces, ces enfants, ils viennent euh, rencontrer un théâtre. Très, très souvent, ils n'ont jamais euh, venu. Euh, on fait ça depuis 15 ans. Et ce spectacle est joué face à euh, ses collègues de classe. C'est, c'est quelque chose qui a. On a eu des retours magnifiques, des, des cancres d'école, vraiment, des, des, des élèves à problème et qui ont complètement changé leur, leur attitude parce que d'un coup, au niveau du de, de, de travail, ils étaient, euh, ils étaient admirés. Ils étaient suivis et donc ils ont sorti de les rôles des, des problèmes, des enfants-problèmes, à quelqu'un à être admirable, à être applaudi. Et d'un coup, on a eu vraiment des, on a des lettres, des maîtres, c'est très émouvant. Après, il y a, ça, c'est, et c'est des futurs publics. Aujourd'hui, comme ça fait 15 ans, j'ai des gens qui viennent voir mon spectacle qui sont à qui étaient enfants. Et maintenant, ils ont 23 24 ans. Donc, ça, c'est très lié. Après, il y a d'autres types, je donne un exemple, en vitesse, on, tra- on travaille sur des cycles, on, re- on, on est en résidence sur un cycle d'orientation à la gradelle, oh. donc les, inf- les, les élèves peuvent venir... Donc,
2: les voir. élèves ont entre 13 et 15 ans euh,
5: donc, 12 et 15 ans. 12, 12 et 15 ans. Oh, oui. Ils viennent voir les répétitions, les filages, ils rentrent tout le temps. Parfois, c'est un peu bruyant, hein, mais c'est, c'est assez génial. Parce qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est les métiers aussi. Ils ont, ils ont un, un stage de, de danse contemporaine. Ils viennent voir le spectacle parfois. Et là, l'année prochaine, on va au collège et on va refaire un truc qui fait qui, qui on a fait il y a quelques années avec des adolescents. J'avais beaucoup de peine à comment amener la danse contemporaine, amener le, le travail au corps avec des adolescents. Dire "Venez sentir votre corps, l'intériorité, les poids, et, et par un courant." Donc, on a annoncé. Euh, on a fait un stage d'une semaine qui a très bien marché. Venez apprendre à danser dans une fête, à être sexy. Et, ça, et évidemment, c'était une manière perverse de dire, vous, vous voulez être sexy Vous voulez être beau Alors, c'est qui qui est beau quand on danse On danse, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans son corps. C'est quelqu'un qui s'amuse vraiment, qui n'est pas en train de copier quelqu'un. Et là, et toute la notion de... Les regards de l'autre et comment s'abandonner dans son corps, de sentir son corps et avoir du plaisir, et en conséquence avoir du succès avec, le, avec celui qu'on a envie d'avoir du succès. Et, c'était, et justement, donc, c'est un, un long travail, mais il faut, comme tu disais, il faut y aller, les chercher. Et donc voilà, moi je trouve qu'il y a ces, il y a ces deux manières de, de faire du public. Il y a une manière qui est d'aller à, à, à amener la danse contemporaine, il y a une autre, c'est juste
1: de les amener vers leur corps.
0: Il y a une question d'intervention ici
1: Non mais de ce que vous dites et de ce que vous racontez, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, si on ne partage pas les codes, le langage, et qu'on ne rend pas accessible ce langage qui se crée parce qu'on est artiste, parce qu'à un moment donné, vous avez dû créer votre langage à vous, euh, votre langage chorégraphique, votre manière d'aborder le corps, le spectacle, le rapport à l'autre et que cette compagnie sait créer un langage, et que tout d'un coup, vous avez ouvert ce langage à l'autre, que tout d'un coup, l'autre peut se l'approprier. Et euh, moi, j'ai eu la chance de découvrir la danse, parce que tout d'un coup, c'est euh, mes parents, mes grands-parents qui m'emmenaient voir des spectacles, et qui m'initiaient, et qui vraiment me donnaient des clés pour pouvoir comprendre les choses. Et quand c'était quelque chose que j'essayais de partager après à l'école, euh, de dire oh, j'ai vu un magnifique spectacle alors j'avais de la chance hein, j'avais vu Anna Teresa de Kerschmecker ou Mathilde Monnier ou, ou Pina Bausch, magique euh, mais pour eux il fallait comprendre c'était compliqué on ne comprenait pas l'histoire à raconter et à partir du moment où je leur disais qu'il n'y avait pas d'histoire que c'était un moment de partage euh, et de ressenti et euh, eh ben ça commençait à, à s'ouvrir autrement Pareil, mais j'avais la même chose pour les musées d'art contemporain euh, ou pour les pièces de théâtre contemporain où c'était pas que par rapport à la danse. Mais par contre, effectivement, pour moi, ce travail, à un moment donné, de partage euh, de code et de langage, il est fondamental. Et effectivement, par contre, euh, je, j'ai l'impression que l'ouverture à l'autre, elle est plus rare que ce temps-là pris euh, avec les écoles. Et parce que tout d'un coup, c'est des histoires d'économie et de moyens euh, qu'on ne peut pas passer son temps euh, à donner bénévolement euh, ses, euh, <rire> son temps pour les écoles ou pour les gens, pour leur faire comprendre quel est notre métier euh, ou notre travail. Euh, et qu'effectivement, euh, il faut des moyens pour intervenir dans les écoles, pour faire un travail à très long terme. Et que c'est des choses où peut-être effectivement, dans, dans, dans ce partage de, de, de l'économie, pour la danse, euh, effectivement, il faut avoir et les bonnes personnes pour le faire. Parce qu'effectivement, pas n'importe qui peut raconter ses codes, son univers et son monde. Euh, mais comment, effectivement, à, 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 la danse, pour, pour le coup ici, danse contemporaine, comment elle s'ouvre C'est vrai que nous, c'est ce qu'on constate ici à la fête de la danse. J'ai des écoles à Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds qui ont plus de 1000 élèves. Euh, et je n'ai pas ces élèves qui viennent voir les spectacles après alors c'est de mon travail d'essayer euh, de petit à petit euh, créer les liens, c'est vrai que j'ai des moyens tellement minuscules <rire> qu'en plus faire de la médiation ben faut que je le prenne sur mon temps à moi pour le faire et, et, et pour essayer de le développer parce que ça me tient à cœur. mais, mais, mais effectivement c'est, 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 un, c'est un travail à très long terme et je sais pas où, j'ai, j'ai pas de solution hein, mais de Comment comment on arrive à toucher ces gens qui ont ont envie d'un rapport au corps, qui qui, qui pratiquent aussi un un partage, etc., et comment on leur rend accessibles les choses Euh, Peut-être que c'est en les emmenant effectivement avec les écoles, ou en faisant tout ce travail-là de chorégraphe au sein des écoles, et que ça devrait être obligatoire à l'école, comme le foot, (rire) et et le basketball, et, 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 et les options théâtre, je sais pas. Mais en tout cas il y a une vraie question là effectivement sur, sur ces publics et comment on, on l'initie et malheureusement j'ai l'impression que c'est nous qui devons aller à leur rencontre et pas nous qui devons les faire rentrer dans les théâtres pour démarrer en tout cas. Et que ça vient après au fur et à mesure.
0: Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui soit... Les écoles sont interpellées.
7: Euh, je me demande pas des fois si on n'est pas un peu pessimiste, hein, parce que vous avez bien parlé d'âge d'or. Et puis, par exemple, dans le canton de Fribourg, hein, où le théâtre Tony fait beaucoup de danse, je me suis permis de leur demander si le public suivait. Et effectivement, ils ont constaté que dans pas mal de cantons, et je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça, les spectacles de danse qui sont programmés dans les théâtres font énormément d'entrées. J'aimerais savoir si c'est le cas, parce qu'il semble que le public... En tout cas, au théâtre du passage, je crois que c'est le cas. hein, Ce qui a été programmé, voilà, généralement, les salles sont pleines. Et il y a eu, en fait, une étude de hors les murs à Paris sur, justement, le suivi des différents genres d'art vivant. Et il semble, même si, effectivement, il y a beaucoup de compagnies indépendantes qui ont de la peine à à vivre, hein, parce qu'il y a énormément de compagnies indépendantes de danse en France, ça, c'est certain, donc énormément d'indépendants et pas seulement de choses institutionnelles, euh, qu'au niveau du suivi, il y avait, alors après le cirque, c'est vrai, mais la danse qui venait en deuxième plan. Et bien sûr, ce qui, est, qui venait tout en bas, c'était le théâtre. C'est-à-dire que les pièces de théâtre, généralement, tournent le moins et ont le moins de représentations. Donc je ne me demande pas, là, je, je, je vous demande si on n'est pas des fois un peu pessimiste parce qu'il semble que le public est en recrudescence et suit quand même considérablement dans les pays européens la danse. C'est
5: c'est pas, pas, en tout cas, nous, on n'est pas
4: pessimiste. C'est, c'est <rire> les réponses qu'on...
5: Moi, je n'ai jamais dit que le public ne suit pas. Je veux dire, nous, quand on a joué à Neuchâtel, à Fribourg, c'était plein, c'était un succès. Mais il n'y a pas j'ai parlé plutôt des rapports avec les responsables avec les programmateurs de théâtre C'est, dans ce sens cela n'a pas de public en tout cas pour moi
3: je crois qu'il y a une enquête de l'office fédéral de la statistique hein, qui, qui date de 2009 ou 2008 sauf erreur hein, qui place pas le ballet la danse dans les activités euh, culturelles les plus fréquentées hein. Euh, par la population suisse euh, moi je pense qu'il y a des réalités qui sont vraiment très contrastées et qu'on ne peut pas vraiment généraliser je, je, moi je vois bien, tu, tu disais ça euh, Rech, hein, tu te faisais un petit peu l'écho de ça avant moi je vois franchement euh, en Suisse allemande notamment puisque j'y habite aussi hein, donc je vais peut-être un peu plus voir les spectacles qui a une difficulté, euh, assez, il y a une difficulté avec le public, il y a quand même une autre réalité. Si je compare des structures similaires qui ont des premières avec leurs artistes maison, moi je trouve qu'il y a plus de public à Lausanne ou à Genève. En fait, pour les artistes maison de Lausanne hein, ou de Genève que l'équivalent en Suisse alémanique il n'y a d'ailleurs pas de situation similaire à la tienne par exemple c'est-à-dire d'une, d'une compagnie on ne l'a pas évoqué, qui a la chance d'être en résidence dans un lieu depuis des années, donc il y, a, il y a quelque chose qui se construit, enfin je dirais etc et tu n'es pas entre guillemets le seul dans ton cas entre guillemets en Suisse romande même si c'est à chaque fois des exemples très différents il y a effectivement Philippe Serre qui a son théâtre, il y a encore la compagnie Linga qui, qui jouit d'un modèle un peu similaire au tien je ne connais pas d'exemple similaire en Suisse allemande, naturellement, à l'exception de ces fameux ensembles permanents, donc de ces balais qu'on a cités avant. Voilà.
5: Madame. Donc.
3: <rire> non, je veux juste retourner par rapport
5: à la médiation. Je trouve que c'est très important, ça qu'il disait Rares tout à l'heure, de ne pas se tenir, tenir à voilà, discuter avec le public après. Et Faire Un petit stage avec les enfants, il y a des limites quand même, il faut prendre les taureaux par les cornes, c'est pas comme ça, il faut quand même être être en profondeur, autrement, pour former des publics, c'est pas si simple, et et c'est l'art contemporain, c'est pas qu'est la danse, il n'y a pas quel est le nombre d'élèves qui vont voir des des expos ou des. L'évidence. Les mêmes questionnements,
4: on les connaît au Musée d'Art Contemporain à Genève, par exemple. C'est les mêmes questionnements, oui. C'est,
0: c'est l'expérience qui fait la différence, Guy. C'est le fait que les enfants éprouvent et, et, et un projet. C'est, c'est tout ce processus-là qui fait la différence dans la médiation. Ah
5: bah, moi, je pense que c'est important un contact avec l'art contemporain. Mes amis qui, 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 qui n'ont rien à voir. Qui, un mathématicien, l'autre est psychiatre, c'est qui vont voir la danse contemporaine, c'est des gens qui vont voir des expos, c'est des gens qui aiment Bill bil- Viola, qui vont... Euh, voilà, ils aiment l'art contemporain en général. Et là, je ne sais pas comment ça ici, mais au canton de Genève, euh, c'est au, au bon vouloir d'un prof si un enfant va aller voir quel, qu'est-ce qu'il va voir au niveau de, de l'art. S'il aime bien la danse, il va voir la danse, hein. S'il n'aime pas, s'il aime l'opéra, il va à l'opéra tout le temps. C'est, c'est quand même absurde, il n'y a, a pas de des, des directives, c'est au bon vouloir du de, de, de maître. Donc ça dépend de la chance de, de votre enfant, qu'est-ce qu'il a commettre
0: On a une intervention ici, Cyril Tissot, responsable, enfin on l'a cité tout à l'heure.
8: et blablabla. Bla bla, <rire> Non, je voulais revenir sur quatre points, mais j'essaie d'être aussi bref que possible, pour suivre le, le, l'hommage rendu à Anne Bizan, parce que tu l'as dit, Rache, ça s'est passé progressivement à la Comédie de Genève, ça, fait, euh, ça fera la troisième saison, je crois, la saison prochaine qu'elle, qu'elle programme, donc elle a déjà programmé de la danse, on lui doit aussi, je lui rends hommage, une contribution à la programmation de la fête de la danse de cette année, donc c'est, c'est en bonne voie, je dirais on continue de, de, d'y regarder mais c'est, ça semble être aussi en bonne voie et puis l'autre petite scène dont parlait Guillaume Boutello c'est le, le centre de culture ABC qui lui programme aussi régulièrement de la danse, alors j'ai bien noté la remarque comme quoi les programmateurs devraient avoir le devoir de programmer de la danse, c'est, c'est, c'est noté, c'est imprimé euh, mais on a la chance ici qu'ils le fassent sans qu'on les force, donc euh, tant mieux euh, je partage aussi alors tout à fait le doute de Raresch sur le fait que les écoles de danse amènent le, enfin, agrandissent le public pour la danse et je suis d'autant plus content de voir dans la salle ce soir des représentants des écoles de danse, aussi bien euh, des directions, des enseignants que, que des élèves donc euh, ça, ça fait plaisir de voir ces, cet intérêt je ne peux pas m'empêcher de rappeler qu'on est au Club 44 créé par Georges Brandschweig dont le fils Philippe Brandschweig a non seulement repris l'entreprise à la chaude de fonds euh, qu'il a dirigé encore très longtemps, mais, euh, et j'espère qu'Alexandre Dominoff pourra compléter ce que je dis très rapidement, qui a quand même euh, créé, sauf ce qui est devenu l'association pour la reconversion des danseurs professionnels, qui a fondé, au premier sens du terme, le, le prix de Lausanne et contribué, je crois, assez largement à la venue de, de, de Béjar, justement, à Lausanne. Et puis, on a parlé du Rösti-Graben, euh, et des difficultés et peut-être que Isabelle Wong pourrait dire quelques mots d'une, d'une entreprise assez inédite euh, autour du, enfin, suite au projet danse et la conférence permanente de danse euh, qui, qui est un, un, vraiment un exemple euh, unique autour d'une discipline artistique en Suisse de coordination nationale au-delà du, du Rösti
3: ou Cyril Tissot lui-même président de la conférence permanente de danse non mais tu... <rire> <rire> oui, <rire> la fameuse conférence permanente danse. Euh, oui, mais maintenant on est un petit peu loin de la question de la médiation, etc. On va, on retourne hein, sur le plan de la, la politique culturelle, qui est peut-être un petit peu moins euh, intéressant, un peu plus euh, dans les coulisses. Mais c'est vrai que, euh, voilà, on a cité Réseau comme étant l'un des résultats du projet Danse. On a cité les conventions conjointes ou les conventions de. Comment est-ce que tu les appelles Voilà, les conventions de soutien conjoint qui sont une émanation aussi du projet Danse. Il y a cette fameuse conférence permanente Danse qui, donc, est constituée, en fait, de, de représentants. Euh, des villes, donc avec entre autres Cyril, des cantons et au niveau fédéral de Prolvestia mais aussi de l'Office fédéral de la culture et dans lequel euh, les deux associations euh, ou les deux organisations professionnelles, donc euh, réseau mais aussi l'association professionnelle qui s'occupe de la question, des questions liées aux chorégraphes, aux, aux danseurs, aux carrières, etc. sont aussi présentes. Et ça permet effectivement d'avancer dans un gré qui toutefois reste consultatif et qui n'a pas de force décisionnelle de manière coordonnée sur des questions de politique culturelle, notamment je parlais de ce programme de réseau, de ses priorités, etc. c'est effectivement la conférence permanente ce qui est notre premier interlocuteur lorsqu'on dépose ce programme et qui permet finalement au lieu que Réseau, entre guillemets, fasse du bilatéral avec Provescia, fasse du bilatéral avec chacun de ses interlocuteurs, euh, les a autour de la table, et eux peuvent se coordonner. Voilà. Mais on s'éloigne de la question des publics et de la médiation.
0: Peut-être pour compléter ce que disait Cyril, puisqu'on peut faire un petit coup de cocorico au Club 44, c'est que, non seulement Philippe Ronschweig a contribué à ce que Béjar s'installe à Lausanne, mais la décision a été prise ici même, avec notamment Yvette Yaghi, Enfin, il y a eu une nuit comme ça, un petit peu torride, de décision, de coups de fil à Bruxelles, enfin, ou en Belgique, etc. Donc, ça s'est passé vraiment historiquement ici.
1: Dans les autres petites choses que vous avez abordées tout à l'heure, et où effectivement, on s'est rendu compte. Euh, Moi, j'ai découvert ça en en discutant avec Cyril Tissot. Euh, Effectivement, la présence de grosses compagnies ou de compagnies euh, reconnues, que ce soit nationalement ou internationalement, permet aussi une émulation... Euh, des publics et des énergies euh, autour des compagnies et autant on a vu ce que ça donnait à genève à lausanne autant nous ici nous avons vécu l'inverse c'est à dire qu'avec le départ de Sinopia et euh, eh ben effectivement euh, on a eu une diminution du nombre de danseurs euh, habitant euh, la région du nombre euh, de, et, et de publics parce que tout d'un coup mais euh, je sais pas si c'est comme euh, peut- être que ça va être un peu Grossier ce que je veux dire mais <rire> euh, on sait que quand on monte une compagnie de théâtre amateur euh, et ben dans le public on va avoir d'office les, euh, les gens qui sont euh, de l'autour euh, la famille les amis et que du coup les gens même si ça ne les touche pas à la base vont s'y intéresser euh, nous ici à la plage des six quand tout d'un coup on demande à, à des gens de prêter leur maison pour participer à l'événement, à partir du moment où leur maison est dans le spectacle, ils vont venir voir, alors que normalement, ils ne vont jamais venir voir un spectacle. Et donc, et donc, voilà, quand Sinopia était là, il y avait peut-être plus euh, de, de, d'émulation autour. Euh, alors, est-ce qu'après, chaque ville devrait avoir sa compagnie de danse Je ne sais pas si c'est toujours possible. Mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qu'on a constaté ici euh, par le passé. Est-ce qu'on peut appeler le
0: lien affectif, tout bêtement hein c'est vrai que ça me rappelle d'ailleurs un projet de médiation euh, au Grutli où il y avait euh, tout un cœur de, de danseurs, figurants, amateurs, théâtre amateurs euh, qui avaient été engagés mais c'était vraiment genre, entre 100 et 200 personnes je crois et euh, ces gens-là ne, n'allaient jamais au Grutli, ils étaient à peu près sûrs et de leur expérience, de leur implication dans un spectacle professionnel, euh, ça a vraiment créé, peut-être pas pour tout le monde mais des habitudes et un lien affectif et, et tout d'un coup ils étaient concernés effectivement.
4: J'aimerais peut-être évoquer un autre exemple qui est vraiment pour moi emblématique de, de, de ce qui peut être fait à Sierre, Théâtre Léal des Sierres, où euh, euh, il y a eu une co-direction pendant quelques années. Euh, et la première année de cette co-direction, les deux directeurs sont physiquement allés dans les appartements toqués à la porte des gens, à Sierre, pour présenter individuellement à chacun la saison prochaine euh, une saison euh, osée que, que, que Sian n'avait jamais vue qui comptait être de, de, euh, de spectacles de danse abstraites, Cindy Van Acker, Gilles Jobin très abstrait des, des, du théâtre contemporain euh, et ils ont eu un public d'abonnés et fidèles qui a suivi la saison mais qui sont allés physiquement chercher chez eux toquer à la porte et défendre leur saison individuellement aux habitants de la ville.
0: Magnifique.
1: Il n'y a pas très longtemps, c'est ouvert, pour le coup en France, le louvre lance avec cette démarche d'amener les musées dans le nord de la France. Et juste à côté du Louvre, alors on en a beaucoup moins parlé parce que c'est moins connu, il existe culture commune. Cette femme fait un travail depuis 30 ans, C'est elle, qui a, elle fait partie des gens qui ont contribué à faire reconnaître le patrimoine industriel minier français en tant que patrimoine, vraiment, et à toute une saison d'art de rue et de travail. Eh bien, les femmes qui travaillent, dans, enfin, toute l'équipe qui travaille là, va aussi effectivement toquer pour chaque spectacle à la porte de chaque habitant pour faire découvrir sa saison. Et, et ils ont le même résultat, tout le village sort voir chaque spectacle et alors qu'on va se dire que c'est une région déshéritée au niveau culturel etc, mais c'est un, par un travail effectivement de porte à porte qu'ils sont arrivés à, à ce public magnifique
3: mais ça c'est vrai que ça. moi je trouve que ça, ça fait réfléchir et ça pose la question de la, de la place du théâtre dans le sens du, des lieux aujourd'hui dans la, dans la société parce que c'est vrai que euh, si on pense à un modèle euh, plus traditionnel, institutionnel, où, euh, bah, comme vous le savez, c'était la rencontre, ou ça l'est encore certainement, euh, de la grande bourgeoisie, etc. Avec, euh, je veux dire, carrément une, une, un, un miroir physique de cela, dans le placement, dans qui, a quelle loge, enfin je veux dire, c'est, c'est quand même... Hein euh, et, et aujourd'hui, en fait, naturellement, hein, dans, le, dans la scène indépendante, dans les théâtres dans lesquels tu peux aller, euh, on n'est plus hein, dans ce modèle-là. Et euh, aujourd'hui, on a effectivement la réalité virtuelle, Internet, la télévision, la vidéo à la demande, etc. Et euh, je pense que ça... C'est, c'est, ça pose la question de savoir quelle, ta, quelle place est-ce que le théâtre, le, le, les lieux théâtres veulent avoir en fait dans la cité, à quoi sert un théâtre, euh, de quelle manière il s'inscrit au cœur euh, d'une, d'un, d'une, d'une région, d'un contexte, d'une population. C'est vrai qu'eux, ils ont fait ce très joli travail qui a été repris ensuite par d'autres euh, structures. Et c'est vrai que dans les, dans les hors des grands centres, à chaque fois que j'y vais je vois des directeurs qui s'adressent à leur public, il y a vraiment une connaissance de, des publics, a, je crois qu'il y a vraiment nécessité à être, à être identifié, à, être, à avoir une, une relation personnelle en fait avec les publics, mais c'est du, c'est du temps et c'est du travail.
0: Je vois que le, l'heure sonne <rire> Je vous propose qu'on, qu'on s'arrête là et en tout cas je, je tiens vraiment à, à souligner l'excellence de, de chacun des intervenants. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, pas que j'en sache beaucoup sur la danse avant, mais là j'ai vraiment appris énormément de choses, aussi bien sur le du point de vue je dirais, de la médiation que de la politique culturelle qui est passionnante hein. les coulisses sont aussi passionnantes que sur la politique de Proelvesia et, et je me dis que vous feriez euh, d'excellentes présentations de spectacles de, de, peut-être sur internet hein, aussi d'avoir peut-être des petites capsules comme ça euh, d'introduction et Alexandre je te regarde aussi parce que <rire> toi aussi tu pourrais faire des choses excellentes euh, de, de donner des clés hein, parce que c'est un langage quand même malgré tout, des danses contemporaines qui, euh, qui sont plus ou moins lisibles et euh, c'est vrai qu'il y, y a des spectacles pour ceux que j'ai vus de Guy qui sont lisibles à tout niveau et, et ça, ça leur donne une force exceptionnelle parce qu'on peut vraiment euh, s'y retrouver à, à tous les niveaux et ça, du coup c'est une, complexi, une complexité mais agréable mais, mais vraiment très importante en tout cas vraiment merci beaucoup à chacun d'entre vous, bravo à Alexandre Demidoff parce que c'était une animation tout à fait exceptionnelle également donc voilà, j'espère que tout comme moi vous en avez autant appris sur le monde de la danse ça ne répond pas à toutes les questions ça aussi vous laisser des choses un petit peu ouverte mais je crois que c'est en tout cas une belle, un bon moment de réflexion sur les enjeux aussi de la danse que ce soit pour le citoyen pour le spectateur, pour le responsable de politique culturelle pour les gens qui sont dans l'éducation également euh, ou dans les écoles évidemment qui sont des partenaires importants de la fête de la danse merci à tous et bonne fête de la danse à tous